0: 我知道这是个好东西，嗯、但是我实际上看起来感觉就是我没想到它这么好
1: ，
0: <笑><笑>那种不舒服其实一
2: 定程度上是要你。嗯，去反思，或者说让你往内心再走一点的。大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部啊！今天是我们月度的固定栏目，嗯、呃、是九月的撕票收藏夹、嗯。我是唐小友，我是 l u c i a 我是大卫。嗯、呃，这个月我们在前期梳理的时候，我发现我这个月应该是非常的幸福，因为呢，啊、呃，我没有吐槽的部分。<笑>这个月
0: 我看东西好多啊多，难得有一次我看这
1: 么多的。哦、<笑>露露，知道起来
0: 了，<笑>努力起来了对对对。对，我没有吐槽的部分
2: ，并不是因为我没有看，而是我觉得，嗯、呃，这个月我我自己还是觉得非常有收获的，就是我大部分看的东西都在推荐的系列里面，嗯、所以呃，应该是一个收获满满的这个部分。嗯、呃、然后大卫老师呢？呃，虽然不多啊、呃，但是很精品，是的，呃、所以它高度
3: 重合，关键
2: 对，<笑><笑>其实都是我试验过了之后给大家推荐的，对对对，啊、呃，然后呃，吐槽的部分，所以大部分老师也没有，所以其实这期我们吐槽的比较少，大部分都是推荐、嗯、推荐。嗯，而且我们在整理的时候会发现，因为呃，在过去的这一个月当中，我们喜欢的东西太多了，所以已经抽出了一些其中最精华的部分做了单期节目。嗯、是的，啊、呃，那如果聊到其中单期的部分，你觉得更想听到他的呃详情解释版？对、嗯，那你可以找到我们呃这一期上下的临近的呃几期节目来听。对，嗯、甚至是我们今天有一些节目可能呃聊到的时候，这一期它还在剪
1: 辑，的或者说它还没有上架
2: <笑>啊，那是没有关系，嗯、你可能后后面马上就会听到。嗯，好，所以今天我们会呃在推荐的部分呢有话剧，哎呦我、嗯、就不想数了，就好多好多,、嗯、好,多好多。对，嗯、然后呃音乐剧不多，但是也挺精品，嗯、还有舞剧、脱口秀、嗯，还有一些奇奇怪怪。对对,对。对其他对嗯嗯,嗯，所以先说今天话剧的部分，因为话剧好长。是，嗯，第一个部分呢。迎来我们熟悉的啊、呃、春市九人，<笑>对，嗯、呃春市的这个呃长节目，其实我们已经在之前应该上架了，而且嗯、呃、发现好多朋友看了之后会给我们留言。嗯，那嗯、呃、我们其实在录春市那一期节目的时候，还有一个他在上海巡演的，嗯、可以说是全球首演的作品。嗯、<笑>对,对对对，对称性破缺。嗯，对，说他全球首演，就是因为嗯他确实是一个新作品，然后首演放在了上海。嗯嗯嗯、呃，所以可能，嗯、呃，甚至是北京的观众也是在十一吧、呃，十一期间才刚才看到的。嗯，所以，嗯、呃，春事我们就啊、呃、不多夸了，<笑>是，不如讲讲呃对称性破缺吧。是，嗯，大卫老师看了之后觉得怎么样
3: ？呃，我看对称性破缺的时候，我我觉得。就是比我看春狮的体验更好呃，这一方面是可能他那个故事更加丰富，就角色更加丰富，就和我之前对于春狮的一些呃偏见可能有所不同。另一方面，我觉得很重要一点是我看呃对神经破缺的时候，我的心态更好，因为我记得是中秋假期的中间还是第三天。嗯嗯，就是我发现，对于我们这样的社畜来说，当你休息好了，<笑>然后把这个工作的事儿抛到脑后之后，你会更容易沉浸。那对于我来说，最直接的体验就是我在看这个剧的时候哭了好几次。啊、哦嗯嗯，对，嗯，就我觉得这个戏它很神奇，它是一种三个角色不停变换他们的身份，嗯，然后以一种非常冷静、客观、有点第三第三人称的这种视角的方式去叙述整个那个大时代背景下的一些个人的。呃，个人的奋斗，然后在时代与时代的抗争、妥协和顺着这个国运或者说民族运去，呃，共同前进的一些大的故事，然后这个给我一种非常非常宏大的情感，同时它也有很多那种很人文的东西，呃，就是又是我所非常喜欢的九人的那个风格，所以就是我在看这个剧的时候，我就不停的在流泪，就我觉得。呃，真的是沉浸进去了啊！然后可能也不是说他们真的在做什么煽情，我觉得他们就是很冷静客观的在叙述。但是就是那个时代洪流下的那些人物的选择，给我很多感触的感觉
2: 。哦、嗯嗯、呃，我自己看那个对称性破缺的时候，我觉得有一种呃熟悉的配方，同样的味道那个感觉、嗯。然后熟悉的配方就是呃春逝的那种带给我们的默默流泪的比较润物细无声动情的那个感觉。嗯，呃、其实。嗯，他和之前的。呃，那个四张机，我觉得它是不太一样的那个系列的风格。嗯、哎哦。但是对称性破缺跟呃春逝，我觉得是呃比较相似的。那嗯、呃，事实上对称性破缺，我嗯、呃，我们记得在呃跟那个朱红玄老师在聊的时候，他也提到说，其实他是先写了对称性破缺，对啊、呃，然后才写了春逝。是的。呃，以及他写对称性破缺的时候，其实呃做了很多很多的功课，所以写春逝的时候就吴建雄那个人物嘛，哎呃、<笑>就更。轻松了，
1: 对
2: 。然后呢？但是这个作品，它前前后后改了好多个版本，然后也修改了很长的时间。嗯，对称性破缺讲的是三个物理学家的故事，就是这个词，它是一个、嗯、呃科学的概念。嗯，那嗯、呃、三个物理学家叶启孙、吴大友，啊、呃，那个曲建雄三位、嗯，其实两位男性，一位女性，他、嗯、们的性格也很不一样，他们所处的时代也非常不一样嗯。嗯，整个这个故事，我觉得这个作品，它对我来说，嗯，它可能可以被称为叫三部半。啊、嗯呃，我为什么会觉得它叫三部半？是因为其实它的，呃……我觉得剧作结构是很明确的一个结构，就是它一幕就是以某一个人为主角展
1: 开，对对
2: 。然后，嗯，其实这三个人，我觉得有一种传承的关系。嗯，是。然后，因为这种传承，所以这个故事所讲的时代跨度就有从民国十三年到二十一世纪。嗯，就是二十一世纪有，嗯、呃，他们传承了之后的一些，比如说，呃，曲建雄从美国回来之后，再去回过头来参加，嗯、呃，前面的老师的葬礼啊，等等，就是从大家的年少到成名，到去世，到苍老，等等等等，就是他的，嗯、呃、很那个时间的纵向跨度是很长的，嗯。然后它横向的跨度呢，在地理维度上又有很多。其实最早它有在北京，嗯，然后还有在西南联大的那个时期，嗯呃、是啊，然后我印
3: 象非常深刻。
2: 对，还有就是呃，徐建雄去了呃美国的那个部分，嗯,嗯，然后再从美国回来。所以你能感觉到他的那个时空的那个跨越是这样的。我觉得《春逝》相当于是这部作品的二点五二部半，因为它相当于《春逝》是在<笑>呃西南联大之后，呃，徐建雄在美国之间，间他他在上海的那一段时间就物理研究所的那个经历。嗯、所以，嗯、呃，看对称性破缺的时候，我我觉得他是呃整个是以三个物理学家的嗯、呃、价值观和他们所处的那个时代串联起来的。嗯、对。嗯，时代下的嗯科学家的一种，或者说，嗯，因为整个系列就叫《民国知识分子嘛》嘛、嗯嗯，就是这一类人的一些探讨。那呃，我自己看的时候跟大卫一样是非常感动的，尤其是嗯西南联大这个部分，对吧？我觉得其实他很难写的。不好，或者说，嗯，我自己看那个《无问西东》啊，等等，就是对对对，很有
3: 那个感觉。
2: 对，包括我那段时间在看那个，嗯，就是重走西南联大之路那那套书等等，就是我对那个时代的那些知识分子的故事还是很感兴趣的。但是，呃，我自己认为这部作品，我个人认为对称性破缺还有值得很多打磨的地方。
4: 嗯
3: ，因为它
2: 整体上很长。嗯，我不知道大家看过的人是什么观感，但是第
3: 三部分有一点点 lost。
2: 嗯， (笑)我其实是在第二部分有点 lost， 就 是， 嗯， 我是觉得对西南联大的那个故 事， 呃， 因为它不容易写 坏， 但是它也没有特别大的新 意， 就是。或者 说， 因为太熟悉了。当我第二第二幕我出去上个洗手间回来的
1: 时 候，
2: 我发现由于太熟悉都能串联得上。但是这部戏我觉 得， 嗯， 它最最精彩的部分其实就在于最后的三部半的那个零点五。
1: 哎， 对对。因
2: 为它前面铺垫的非常 长， 所以当零点五的琢磨以一个嗯。嗯， 可以说是那个殡仪馆门口的一些对话和时空的交 流， 去串联出所有人在世界、在社会上的个人价值的体现到底是什 么， 然后去探讨生和死的那些意义是什么样 的， 去嗯追问说一个科学家在一个时代他的呃生死观、他的价值观、他的世界观到底是什么样的时 候， 嗯， 我觉得最后那个零点五的那 种， 嗯， 非非常。绵延的那种力量，对对对真
3: 的是余韵无限的那种绵长的情感。对,对、嗯，就现在想起我还会浑身起鸡皮疙瘩。对
2: 对<笑>所以我我又觉得，嗯、呃，前面的那些铺垫如果没有，最后的那个零点五又很难有它的那个爆发力。对，没错。啊、呃嗯，所以我我是觉得这部作品其实整体上。嗯、呃，我觉得他已经非常精彩了。嗯但嗯、呃，我相信在他不断的呃戏剧作品的巡演和展演当中，他一定会有很多很多生长的那个部分。嗯，我非常期待说，嗯、呃，我们可能是在上海看到的是首演
0: ，然后,然后下次
2: 再来。<笑><笑>对，再过一段时间再去看的时候，嗯、我相信这个作品本身会呃会有变化。嗯、呃，然后。呃，我觉得如果是喜欢春事的，喜欢呃民国知识分子系列的，然后呃喜欢那个时代人文主义的一些话题的，包括嗯，如果你对于科学家的生活，或者是呃对于呃所谓的知识分子群体，还有一些坚持和好奇的话，都是会比较喜欢这个作品。
3: 嗯，是我当时看的时候也有那种，就是看到后面有点 lost， 但我我当时的认知是，就是真的是创作者或者说创作团队有太多太多想表达的了。就如果你这三呃三个大的人物的故事，你每个单拆出来看，其实都是非常完整，然后有很多细节可以挖掘的。包括其实我在第三个有一点点 lost， 但我还是会被整个就是他作为一个女性科学家去参与，呃，应该是研究与称不守恒。但其实并没有被这个科学界所去呃重视，或者说就没有获得这个诺贝尔奖等等等等。就是这一整个故事是非常完整且打动我的啊。但就是呃，除了刚刚说的这些，就是刚刚小雅也提到了这个戏的一开始和结尾，其实它有一个首尾呼应的感觉，那个也是给我印象特别深刻。就这个戏一开始，它就是一个呃殡仪馆门口，然后一个卖好像是卖花圈的人和这个前来。呃，悼念的人的一个对话，然后当时他也有，就是你要写什么悼文啊？然后当时就是，呃，就是如果你观众包括那个卖卖花圈的老头儿，一开始其实你是理解不了的，为什么会写，就是不是那种传统意义上的那种对联啊或者什么、嗯，而是很克制谁谁谁，呃，什么什么物理学家，然后为人类做出了一定的贡献，嗯、就是很克制、很平凡的、很质朴的这种话。但是等你看完了整个的。他们的人生的大的故 事， 然后你再到最后那小小说的零点 五， 你去随着他们在那个可能是一个雪天或者是一 个， 反正就是很很苍茫肃杀的这样的一个氛围里去走到那个殡仪 馆， 然后去再重新听他。读那一段道文，你就会有一种非常非常非常深刻的感知啊！然后那个那一刻，我就不停的在哭嗯嗯。
2: 嗯然后嗯、呃，我觉得嗯，对称性破缺也好，春逝也好、嗯，呃，包括我我现在看过的四张机，呃、嗯，我们已经买票，即将将。呃， 即将会看到的那个《双枰 记》， 嗯， 其实它的文本性都非常 强， 或者说 呃， 朱红玄老师写 的， 呃， 他的那个整体的这个特色和那种呃话剧本身的那种思 辨， 是非常强烈 的， 呃， 这个我觉得他依然保持了那个传 统， 是。然后 呢， 对称性破 缺， 我我觉得这次看的时候最惊喜的地 方， 其实是在表演。这个我觉得不得不提一下，嗯嗯、因为嗯、呃，其实虽然你看到的是三位演员，嗯，呃、他的主体角色是三个物理学家，对、嗯，但是整个作品他的呃处理手法，是由三位演员几乎扮演了可能十几二十
3: 个角色，嗯、对，变化万千，嗯
2: ，对。其实这种手手法就是在话剧舞台上也很常见啊。当然，我们近期可能看到比较多的是音乐剧舞台，<笑>尤其是小剧场音乐剧。如果大家非常熟悉的话，<笑>就是一个演员他可能会分饰多角、呃，对分饰多角、嗯，然后会变化，甚至是有一些性别转换等等。嗯嗯嗯但是我觉得非常巧妙的是，在对称性破缺里面，我们也看到了这种手法的处理，嗯、但是它的变化非常的自然，幽默高级，其实蛮难的。嗯、对、哦，就是而且是对于。嗯， 我觉得这样子的演员都是蛮难 的， 尤其是我想提一 下， 嗯， 饰演那个叶启孙的张 卫， 这位演 员， 就是我当时看的时候实在是印象太深 了， 就是 呃， 甚至怀疑他是不是一个所谓的 呃， 我我说就是 呃， 因为我们知道九人是由就是北大的一些学生或者剧社的一些学生对非全职演员呃构成 的， 但是现在也看到就是有越来越多的人投入更多的精力在里 面， 就大家已经开始慢慢。有所谓的非科班出身，对，变成职业化的演员，嗯,嗯，嗯、所以你你会感觉到的就是，嗯，我觉得这些演员本身，他们对于物理学家，对于角色，对于。知识分子本身是有自己的理解和敬畏的，嗯、但是从演员的角度，你就是这次的惊喜是让我觉得没有任何的违和，呃，非常的幽默自然的那种切换、嗯，不管是语言的、肢体的、年龄跨度的那个变化，总之，嗯，非常欢迎大家去舞台和现场去体验，啊、嗯呃，这个作品里面很多的精巧的设计跟幽默，嗯，嗯大家可
0: 以感受一下。嗯、好的。嗯，想看啊，希望就是九人赶紧再来上海吧。<笑>嗯，好，接下来，接下来就是，呃，我看了一个，其实之前小友有看过的，属于是。经典 IP 的大戏了，就是上画版本的《红楼梦》。嗯嗯，这上画版本的《红楼梦》，嗯、呃，在之前就是小友的这个心理建设下，我已经知道它是一部超长的戏，分、嗯、上下的两两个大的场嘛。然后这个之间是会，其实我看的时候，我特意分两天的票、嗯，就是上半场是前一天演的、嗯，然后第二天再去看这个接下来的。嗯，我整体的感觉就是它是一个艺术品。它其实整体的质感做的很艺 术， 然后包括舞美啊、视觉等等都非常的精致。然 后， 嗯， 说实 话， 我小时候没有好好看过《红楼 梦》， 就很多东西都不太记得了。所以我本来是带 着， 呃， 是否能够通过上画的这一版《红楼梦》重新去看一遍书的心情。嗯， 结果我会有一点点觉 得， 就这个故事 啊， 我现在我小时候。囫囵吞枣的看没有留下印象，我现在再过去看这个话剧版的，看下来还是觉得这个故事我看不懂。<笑><笑>其实我会觉得，就是这版的上画的《红楼梦》，它是奔着一个做艺术品的心情去做的，嗯、就是尽力的去用很多的温柔的笔触去做一些嗯、呃、场景的渲染和画面的渲染。它、嗯、有很多的时候节奏会慢下来，让大家去进入这种沉浸式的去看那个时候的时间流淌的。感觉、嗯，对，但是确实看这个戏呢，你需要有一些耐心，以及对这种旧时的故事的一些包容，嗯、啊、以及对，哎，我觉得这个没有办法，就是我确实对这些角色很难有那种
3: 强共情
0: 、呃、怜爱和共情之情了、哦。对，但是我觉得尽管如此，<笑>这,这部戏我还是推荐的推荐、哦，因为它确实还是有美感和艺术性在。就是你如果对自己的耐心和，嗯、呃。对内容的这种审美比较有信心的话，我觉得还是可以看的。嗯了解。我觉得《红楼梦》其实
2: 是呃去年舞台作品里面的《红楼梦大年》。嗯，<笑>就是、是的，对。对，不管是呃舞剧啊，然后呃话剧啊等等、嗯，呃，但是这一版话剧，嗯、呃，我当初看的时候，我我其实也是上下分开看，然后当中还隔了好长一段时间，并不是连在一起看。嗯嗯，就像呃露露说的我，我我觉得印象最深的其实是他的那个审美，
4: 嗯
2: 嗯、呃。后来呃前一段时间我,我正好在看的时候，发现说《红楼梦》这一版的那个舞美的设计老师是呃刘信林老师、嗯，然后刘信林老师是呃经常或者说专门去做很多的嗯这个戏剧舞台的这个呃舞美设计，也是非常非常有名的、嗯、呃一位舞台设计的老师，嗯、然后。听说就是这一版《红楼梦》呃，给到呃请到刘老师去做这个设计的时候，嗯、就给了他一个呃要求，所以这个就是呃五彩斑斓的白，这
1: 、嗯、种<笑>、就是、<笑><笑>是是是，<笑>确实是这个感觉
2: 。最后，嗯、<笑>对，就是这种感觉。然后嗯、呃，包括舞台上演员的那种啊、呃，在非常非常白、纯白的那个底色上，嗯、那种红色的运用，嗯、以及呃十二金钗或者说每一个其中的角色，他的那个红，他的身。深度、它的饱和度、它的明暗、它的用法是，嗯、呃，比较克制的。五彩斑斓的红，就是很不一样的红。它每一个衣服的质感、它的那个层次，据说在呃整体这个服装和这个舞美设计上，其实老师们是花了很多很多心思的。但是我自己还是觉得比较不满足的，就是在于这个版本的《红楼梦》。嗯，我我我是觉得，嗯，他并没有一种呃现代性的新的更多的解读，嗯，嗯或者说，嗯、呃，这一版的《红楼梦》它更多的还是在忠实于原著的情况下，在想怎么样能够让他呃在更现代戏剧的这个方式里面能呃压缩在八个小时以内，<笑>就是、嗯、我觉
0: 得他没有很在意，就是像我这种没有那么熟悉的人是不是能完全看得懂，嗯， oh. 确实。嗯、对，就是他并没有我，我觉得在
3: 。毕竟八小时是一个很强的挑选门槛。嗯，嗯
2: <笑>对嗯，所以，嗯，其实如果相比之下啊，我个人认为，就是比如说五剧的《红楼梦》，嗯嗯,嗯，它其实是有在做很多啊、呃、当代的、呃、二次创作和解读、嗯。而话剧这一版的《红楼梦》，呃，我觉得他的态度大部分体现在了美感上、嗯，就是那个态度本身其实是非常非常弱的。或者说，几乎你在整个作品里是、嗯、呃体会不到的。他尽量是在以一种非常客观的方式去把、嗯嗯、去
3: 在线、呃，小
2: 说的作品在线了、嗯。所以呢，我自己是觉得，如果八个小时只是想再重读一遍《红楼梦》，那确实是蛮累的。<笑>因为你，你就是非常客观的在重读，嗯、
1: 而所谓的它
0: 的有些顺序又被打乱了。啊、嗯，它不是按照我们记忆里熟悉的那个顺序在流动的。嗯、对，它又有一些重组、嗯。那这样子的一个过程，我我觉
2: 得就是所谓的美感、嗯。如果要让观众去体验那种美，体验八个小时，嗯，又没有很大的切换，而你的剧情本身又是一种相对克制和客观的表达。嗯，其实是对观众挺有挑战的。对，嗯，是的，嗯、没有
0: 错。<笑>除了《红楼梦》以外，还有一个经典大 IP， 也是让我终于看着了，嗯、就是陕西人艺版的《白鹿原》啊，又是一本巨
3: 著，哦、是、嗯、我当时读了好久。了。
0: 呃，这是也是也是是小说，我也是没有看过之前的电视剧版，我也没有看过，<笑>所以对我来说是一个全新的故事。然后陕西人艺之前的呃话剧我也没有看过
1: ，哦、uh... ，对，但
0: 是我我知道《白鹿原》很好，因为之前呃小伟就跟我推荐过很多次，然后这次我去看的感觉还是很，嗯、呃。震撼的、嗯，就是他用了很多方言的元素，不是很多，就是全篇都是方言的元素对对对、哦，是有配合字幕的，然后整体会有一种很在地的本土的那种时代压抑感，嗯嗯，笼罩的很重，然后那种感觉就是他们不是在做作业、嗯，而是真的在去把一些在骨子深处的，可能在黄河水的。镜头的那些泥沙裹着的痛苦，把他们重新搬到现在的话剧舞台上，那种感觉，嗯
3: 、就听着很粗粝。嗯
0: 、呃，但其实不粗粝，其实做的很细致， okay. 只是很他的痛苦很直接， oh, 就是他的痛苦是是
3: 是
1: 很深的，能够
0: 感染出来的。哦、然后，包括我对这个戏印象很深的是，他有一部分的群演就是在。嗯，扮演所谓的群众的一个角色，是叫群众吗？嗯、我觉得这个词有点太现代了。对，但是、嗯，但是就是一群村民，村民，<笑>对对对，他们可能呃。村夫每没有在突出每一个人的个性和具体是<笑>是男是女是老是少是长了什么样的脸孔， okay, uh, 甚至没有特别突出他们到底是白家人还是陆家人， uh, 穿的衣服也都是差不多的， uh, 但他们经常在齐声的重复一些话，齐、uh, 声的做出一些对白， uh, 然后齐声的去做出一些呃、uh, 嫌弃啊、鄙夷呀、uh, 等等的举动， uh, uh, 去把这种。整个就是你，你仿佛就是感觉你也回到了那样一个村落当中。然后我作为一个外来人，然后在那样一个本身已经有他们自己很多年的规矩、很他们自己的一些正义和道理的一个、嗯嗯、呃，那叫什么群族、家族？嗯，对，社区当中，
1: 嗯，然后
0: 对那种感觉。哦，其实我我我还是觉得很震撼的。然后。呃，唯一有一点点就是，其实那个语言我不是很听得懂，所以我不太离得开字幕
4: 。
0: 哦、<笑>还有就是，他也是因为他整个戏的这种氛围还是比较阴暗的，嗯、所以他其实灯光也压得很暗。嗯,、哦、嗯就是有一些嗯,嗯表情，你是需要去很用力的仔细去辨认的。嗯，但起码我不困，就是一百八十多分钟很长的一个戏<笑>、呃，我真的全程都没有困。可以。然、哦、戏剧冲突。<笑>就是那种舞台上大写的四个字“喜剧冲突”<笑>那种感觉，真的非常的充分，嗯嗯，很好的一部大戏，嗯。嗯
2: 我我自己是觉得，嗯、呃，《白鹿原》这个作品就是它也有很多版本嘛、啊嗯，然后陕西人艺的这个版本，我个人认为是最最最推荐的，嗯、因为嗯、呃、白鹿原》本身它就是来自于那一片土地、嗯，然后由陕西人艺来制作和改编的时候用，用、呃、啊它当地的这个方言，虽然你可能会离不开字幕，或者说嗯,嗯、呃、可能听起来会。嗯， 在辨识它的剧情的时候会有一点困 难， 但是我我觉得它会更贴近啊原先要表达的那个意思。对对对。对， 然后 呢， 嗯， 我那天我我自己之前看的时 候， 我觉得非常 的， 呃， 有有一点后 怕， 就是上半场的时 候， 其实它有更多呃可能呃十八禁或者十八岁以上呃更适(笑)合去观看的内 容， 就是
3: 十八禁嘛。对我我(笑)那天。
2: 看到是有呃，可能爸妈就是看到是《白鹿原》，然后就带着小孩来看， oh, 然后上半场看完就走了
1: 。就是、oh,
2: 嗯，我想说，如果你上半场不看的，你下半场来看的可能会更好。就是、
1: okay.
2: 嗯，反正我我自己是觉得，第一呢，像《白鹿原》这样的作品呢，如果父母是想带小孩子接触名著的话，我觉得你最好还是嗯考虑一下是不是适合，是不是适合你自己的小孩子、mm. 或者年龄段。嗯，当然了，我我也嗯觉得就是呃也也没什么问题。就是，如果是觉得 OK 的话，嗯、这是一个非常呃还原又非常有舞台制作。呃，效果的这个版本是非常推荐的。嗯嗯、如果说到呃陕西人艺的这个《白鹿原》是一百八十多分钟，那我今天要推荐的下面一个来自于陕西人艺的这个作品啊，呃，今年的呃这个戏剧舞台的一个呃奖项也是颁给了这个作品，叫《主角》。嗯，嗯然后如果一百八十分钟嫌长呢，主角接近四个小时，两百三十
1: 分钟<笑><笑>，这么
2: 长。对对对，所以那天晚上我看完那个《主角》的时候，在呃文化广场看完都已经快十一点半了。嗯啊、呃，让我不由得想起了，就很多年前看的那个《静静的顿我、哦哦、
3: 知道你要提这个，<笑>对，你
2: 知道当然当然就是，嗯、呃，我自己是挺推荐主角的，因为主角其实讲的是那个秦腔，嗯、呃，有一个呃是大概是十一岁，呃、嗯，对，差不多十一岁左右，就是一个放羊的孩子，嗯嗯、呃，他如何就是成为了就是秦腔的名角。在他从小的时候怎么在被培养，嗯、然后嗯一路成长起来，到五十一岁左右的被称为秦腔皇后。嗯、然后、嗯、这个作品呢，因为我自己在看的时候，前一段时间在西宁的 FIRST 的电影节上看了黄蜀琴老师的一部电影叫《人鬼情》。嗯。然后那个作品呢，非常巧，它讲的是一个呃京剧的名角如何在小的时候就是呃跟着父母在那个剧组里面就是、嗯、呃串场，比较像《金梦》里面那种走街串巷的那个组、嗯，然后一点一点被挖掘到了市里、省里、团里到国家的这种院团的整个过程、
4: 嗯。然后
2: 这两个故事其实非常非常像，就是。嗯，主角其实也是一部非常著名的这个，呃，陈彦老师的那个小说改编的。然后，呃，《人鬼琴呢是黄蜀芹老师当年被称为说，呃，非常典型的第一部女性主义觉醒作作品。嗯。嗯<音>，就是，反正我我当时在 FIRST 电影节上的时候是看到那样子的标题，觉得非常好奇去看了一下。实话说，是一部老电影啊，如果不是在电影节上，我可能也不一定会去看。然后看到主角的时候，我觉得故事本身会很像，但是最精彩的地方是在于，嗯，其实他的呃整个扮相呀、唱念做打呀，他整个呃成为秦腔名角的一路。在舞台上被呈现出来的时候、嗯，你还是会觉得，呃，这个演员真的了不起，啊、然后配合的也很好、嗯。据说，呃，这位演员本身原先是一位话剧演员，嗯、所以他很多的功夫是在演这个作品之后，慢慢的被练出来练出来的。对，嗯。嗯，因为我之前也有跟呃，可能前几轮看这个作品的一些老师有过一些交流，他们说之前可能觉得还没有那么成熟，但是当他演了很多轮之后，其实现在看到的，呃，尤其是这位主角的成长。就是他作为一个演员、mm-hmm. 本人的那个唱年作打那个功力的成长啊、呃，其实是肉眼可见的提升。嗯、
1: mm-hmm.
2: 嗯，这个作品本身它很长。嗯、
4: mm-hmm.
2: 嗯，我我觉得看的时候，嗯，是能感觉到，其实面对一个女性角色吧，嗯、mm-hmm. ，当她呃变成一个舞台上的角儿的时候，她会面临的很多的周围的压力呀、啊、舆论的压力呀、啊，以及她自己的挣扎啊等等，还是挺有意思的。
1: 嗯
4: ，
2: um, 我自己看的时候，那天周围的人还是挺挺用心、挺认真的。尤其是我发现一些会带着妈妈什么一起来看的这样子的组合、嗯、挺多的，呃，然后妈妈们普遍看的津津有味，因为它是一个偏故事性的一个作品嘛、啊嗯。呃，当然，我觉得最可惜的是，全程看完之后，我发现他没有呵呵没有真正的唱一嗓子。或者说没有很多的啊秦腔、啊、的这个唱段在里面，秦
3: 腔贯穿的呢
2: ，嗯，没、哦、没有，那有点可惜，所以非常可惜。但是它整体的嗯、呃、戏剧舞台的呃制作功力或者说那个手段，我觉得跟《白鹿原》是非常相似的，就是在手段和戏剧表达上。嗯、所以啊、呃，我觉得如果大家对嗯、呃、这个这一类的、呃、陕西人艺的作品对感兴趣的话。主角是呃可以考虑
0: 的，这是原创剧本吗？嗯、呃是，它原先是一个小说啊
3: 。哦，嗯，我想去看一看。嗯嗯，对
0: 嗯，好的。然后接下来进入的这一趴也是我觉得还挺重磅的，就是在九月其实上海演了好几部所谓的明星版话剧大作。嗯，对，呃，我去看了弗兰肯斯坦《弗兰肯斯坦》，《弗兰肯斯坦》你们都没有看得成、嗯、是不是？没看，是是郑云龙
3: 和黄宏演的对吧？对
0: 是郑云龙和袁弘、哦，但是呢，<笑>这个戏里也有黄宏老师，啊、所以真的吗？也有是的老师对对对，所以说黄宏呢倒是也没错也没，但他们没有很多对手戏吧？<笑>呃，有一部分，但是他们的对手戏不是那个科学人和科学家之间的关系。哦哦哦弗兰肯斯
2: 坦有什么样的角色适合黄宏老师呢？对，那
0: 接下来就且听我来
1: 说
3: 一说。<笑>你说，你说。<笑>对
0: ，呃，我看的《弗兰肯斯坦》就是，说实话，我一开始有点怕、哦，因为就是其实之前不管是 NT 的版本，还是之前的原著小说，以及我们之前看过《弗兰肯斯坦计划嘛》嘛、哦，有相关的这个故事，其实我觉得它有很多关于人性的恶的方面的展露，嗯，且它的表现形式也是很，就是会把一些所谓的。打引号的丑陋，去直观的展示在观众的面前的，嗯嗯所以我我其实看之前我是有点紧张的，但是我看了以后就觉得，嗯、哦，还好我看了，对，因为我嗯嗯我这次看的卡斯是人形生物是由袁弘扮演的，然后弗兰肯斯坦就是科学家是郑云龙扮演的，嗯、那其实有一些场次他们两个的人的这个角色也是会互换的，对，但是其实这两个人的。这两个角色的戏差距是非常非常大的，并不是那种特别明显的说呃共生关系的戏，而他们在很多在这一部的《弗兰肯斯坦》的中文版当中出现的场景，其实都是很分散的、嗯。然后从最开始上来的时候。说实话，袁弘之前我们比较熟悉的还是一些影视剧化的表演，是很生活化的。对，他去演这样一个人形生物，其实就是一个科学怪人嘛，一个人造人。嗯、他上来的我印象里第一场戏，就是以一个肉团状从舞台上长出四肢的感觉，而且是，<笑>嗯，很扭动，非常的不自然的，不是正常人。小朋友那种舒展的那种不是而是非常狰狞的、扭曲 的， 钻出来。对， 包括最开始是不会说人话 的， 嗯 嗯， 就是他是没有语言能力 的， 然后就是呜呜哇哇 的， 但是又很想表达。然后以及因为他的就是这部戏的故事当中的这个人造人是一个外形很丑陋的 人， 嗯 嗯， 他把这种他的丑陋是由周围。那些见到他的人给他的反应而带来的这个当中的逐渐了解自己的丑陋以后，呃，去反过来让他的性格也变得更加的，怎么说呢？有那种丑恶的一面的，就是产生、嗯、他这个过程都演的非常的好。就是我那天看的时候，我会有一种。不相信袁弘竟然能够带来这样的表演的感觉，就是我觉得，也就是是人和就是演员和角色的互相成就吧。就是一方面这个角色给了他这样的表演空间，另外一方面他给我的感觉，他不是在演一个人形生物，而是他仿佛就是那个嗯用尸体造出来的东西本身，嗯，所以我是觉得他拿出了我在近几年在。华语的戏剧舞台上看到过的，可以说是非常顶级的表演了。嗯，然后后来回来以后，我看到有一些小伙伴的 report， 其实说好几位这部戏当中的其他的这个人形生物的卡斯也是带来了非常惊艳的表演的。那我相信，就是不只是这些演员个人的功力，也有就是选角上的成功，以及整个剧组对于表演训练上的成功吧。对，所以其实从这些方面也可以看得出，这个戏其实他们。做的也是挺用心的、嗯，然后另外一方面就是，呃，黄宏老师，黄宏老师他在这个戏里面非常的重要。黄宏老师在这个其中其实扮演的是一个足够的温厚、嗯、又善良的，又没有受到外貌的偏见的一个老者。嗯、对我觉得他的。表演给我的感觉就是，他是台上最稳健的一位、嗯。其实他之前我们熟悉的黄宏的形象，更多是在春晚小品当中，对，是一个很外向的、很活泼的、滑稽的、稽的嗯、有口音的甚，甚甚至、嗯，对。但他他在这部戏当中，他的表演是很稳的，没有任何的呃所谓的哗众取宠的成分，一点儿都没有、嗯。而且他的整个语音语调都是一种老者的温柔。对，就是他，就是那个舞台上最温暖的人、嗯，而这个角色也是舞台上最最温暖的一个角色。嗯嗯、其实他是全程，包括科学家在内，唯一一个没有放弃过人形怪物的人类。嗯嗯、对，所以他真的非常的好嗯，而且，因为说实话，我那天看的时候有另外一位老演员，嗯、就是一个一某一位父亲的角色的演员。嗯，呃，因为也是一个挺有资历的。老演员、成熟演员了，所以我也不说人家老师具体角色的情况了。嗯、但那位老师就就表演痕迹很重，就
4: 、哦、
3: 是明白。对，就是
0: 大家都知道，我不太喜欢的那种所谓的话剧腔、反演腔的那种感觉，又拿到了这样一部，哦、又是。有一些引进的剧当中，是就是很表面，你知道吗？嗯、我有的时候其实怀疑过，是不是我不适应翻译腔、嗯，但是看到黄宏老师的表演，我就知道了，还是有好的，
1: <笑>还是有好的
0: 表演的。他既可以稳住舞台，<笑>又可以用生活化的语言，让你跟着他一起去沉浸到这个故事里。嗯，真、嗯、真的，真的我觉得很不错。嗯，这个戏还有一个我很喜欢的地方，我特别想说，就是音乐。嗯，我呃，因为就是。呃 ，N T 版的我没有完整看嘛，但是我看就是这一版的一些呃说明当中，它的音乐是由魏萌，就是一个国内的。其实他就是电音制作人、嗯，是之前我们那个节目的一个，也是一个参与的这个制作人，然后他过来做的，所以我理解应该有很多是原创的音乐，做的非常好，质感非常强。魏萌之前就是在海外做呃学古典的，然后后来他自己又呃学习了电音方面的东西，而这部戏我真的觉得是很大的发挥了他的长处，就是嗯。呃我觉得《弗兰肯斯坦》他确实就是一个有科幻，他最老的科幻嘛，嗯，就他是一个又前卫又古典的东西，嗯，而魏萌把这些呃古典的元素和他的电音的能力融合的很好、哦，比如说他会用钢片琴，嗯、哦，他会用钢片琴结合他的一些呃。电音的那种低音和 beat 的东西去塑造那种恐怖的感觉，就是你会非常在一个又科幻又古典的环境里面。我觉得他的音乐给给整部戏的不管是氛围塑造，还是情绪的塑造都起了非常大的加分。嗯灯光也很不错，整个戏的质感也很好我。我我自己来说，唯一的痛苦就是有点恐怖，就是其实这里面出现的尸体还挺多的，嗯。然后包括就是很多关于尸体的描述也是很直白 的， 嗯 嗯， 对， 所以所以我会觉得有点恐 怖， 但是我觉得整部戏是一个质感挺好的 戏， 就是 嗯， 当然 了， 你说就是跟嗯 N T 版比 吧， 那我觉得肯定还是有差距 的， 但是你就算是把它放到现在的华语的话剧舞台 上， 绝对也是一个值得一提的作 品， 嗯嗯 嗯， 好的。好，下一个，下一个其实也是一个明星版的戏，但是会简单很多。这次就是一个中小剧场了， uh, 十 uh. 呃《十三角关系》，呃，《十三角关系》是赖声川的原创剧目，在上剧场出演嘛，它是一个讲。十三角关系，我觉得大概也能听得出来是讲出轨的事儿。然后这个讲出轨的当中，这个出轨的是呃男主角呢是由文章老师扮演的，对，所以大家感受一下。然后这个里面的另外两位主角分别是谢娜和凤丽啊。除此之外，还有几位就是配角演员，就是扮演女儿啊、爷爷啊等等的辅助角色。这部戏给我的感觉就是，说实话，我期待挺低的。但是实际看下来感觉还不错，它有一点点像看《你好，我叫史密斯》的那种感觉，因为同样也是、哦，呃，一个男性游走在两个女性之间嘛。嗯、但是这个戏呢，因为它的最开始的这个呃原创的剧本最开始是很早的，因为它是一个九九年创作出来出来的戏、嗯，所以其实当中呢，我觉得用现代人的眼光来看，当中有一部分。的角色的动机会有一点点媚男
1: 啊，呃 oh, 比如说
0: 这个十三角关系、嗯，我简单的说讲的事情就是，文章扮演的这个男主他出轨了，嗯、然后呢被这个呃谢娜扮演的女主一个电台主播发现了，甚至发现了出轨对象，嗯、然后呢这个电台主播就去找这个出轨对象、嗯，要去学怎么样让自己的老公更爱自己。所以它听起来就是一个喜剧，就是对，它确实是一个喜剧，嗯、而且听起来是有有点媚男的喜剧、嗯。但是这个戏呢<笑>、嗯，其实它后面的转折就是在于说，呃，可能大家都是在找爱情的样子而已，而最后他们找到的爱情其实是就是在谢娜这个电台主播跟。呃，凤丽扮演的这个情人之间互相学习的过程当中，谢、嗯、娜发现我并不想要学这些所谓的御夫之术，或者是让我自己的老公更喜欢我的方法。它、嗯、里面有一个外化的手段，就是早当自己的丈夫下班回家，回到这个房子里的时候，要拿拖鞋去给他换鞋。嗯，最开始学到的是这样一个表面，然后她发现这样其实还不是在做我自己。
4: 对
0: 。然后她为在这个过程当中，为了偷听自己的丈夫跟，呃。呃，情人的对话，所以他在不去自己的情人家里办，就是上课的时候，他会扮演成扫打扫阿姨， oh. 去他们家打扫卫生、oh. 然后偷听他们的对话。Oh. 而另外一方面呢，当这个电台女主播去情人家里去学习怎么预肤的时候，她的丈夫又会扮演成修空调的电工，到他们家来偷听她的对话。Oh. 然后当当有一天这个情人不在家的时候。这个打扫阿姨和这个电工，他们相爱了。他们发现了一个撇开所有的身份，<笑>呃，外貌是否匹配，甚至是打破自己原来要照顾家庭的这些世俗观念吧，等等一种爱情的方式啊。
1: Oh.
0: 然后结果就是，其实就是到此为止吧。嗯嗯，所以其实是挺有趣的一个戏，然后我觉得是加上这几个演员和他们的角色非常的贴。凤、okay. 丽作为上剧场自己的一个演员，在这部戏里是真的非常的美，嗯、okay. <笑>。真的非常的美，就是那种，呃虽然词境很不好，但是是那种你能理解的，就是为什么。这个所谓的丈夫会跟这个角色产生其他的一些关系，就是他从他这里到底能够得到什么，或者他们之间为什么会在一起，在这三个演员的表达上面都会变得很合理，包括他们背后的家庭里面的爷爷和女儿那一对，就是家中的人，他们在家中像工具人一样。其实也反映出了之前这个家庭的状况有多差，嗯，就他们其实只是生活在一个房子里面，但是彼此之间是缺乏那种新的交流和爱的流动的，嗯、啊、而这一切其实，在这样一部九九年创作的话剧当中，就不停的在这个之间流动、流动、流动，到最后呢，有
3: 一个戏剧的结尾
0: 啊。当然，我觉得文章来演这个戏，说实话还挺有勇气的。
1: <笑>
3: 对，而且我在小红书还是微博上也刷到，就是首演还反正就那几天，然后马伊琍也来看了
1: 哦、嗯嗯。
3: 对，所以就是其实我当时也对这个剧蛮感兴趣的
2: 。嗯，主要是感兴趣首演
0: 特的羡慕吧。啊、<笑><笑>嗯，另外这部戏。我之前没有发 现， 但是这次我看《十三角关系》的时 候， 我发现上剧场的就是自己表坊出品的戏是会有中呃英文字幕的。哦， 对， 我我当(笑)天很我当天很惊 喜， 因为他的英文翻的非常的好。这是一部喜剧 嘛， 当中其实是有很多语言梗的。哦， 他会尽量的用英文也还原出来。哦， 这其实很难。好比我打一个小小的比 方， 有一个谐音 梗， 就比如说他里面就是爆粗 口， 就是那个草字头的粗口。然后 呢， 他改口说潮湿。联想一下，就是一个是草字头，哦，一个是潮湿，它是有谐音关系在的，啊、嗯，然后它在英文的翻译当中是 F 开头的那个 F word 和 fog 的，就是
3: 起潮了，哦、嗯、哦,、啊啊嗯、哦 OK， 对
0: ，它全就是类似这种很多的语言梗，<笑>我瞟了一眼，全都翻译出来了，我我我觉得非常的厉害、哦。后来回来我发了朋友圈，然后那个好戏的魏魏魏老板说、哦，其实就是表仿的这些。赖声川老师自己的戏，他都会有英文字幕
1: 哦、oh. 嗯
0: ，所以我就是觉得，嗯，再加上联想到那个《你好，我叫史密斯》，也是一个英国的戏嘛，嗯，所以这个戏确实是一个感觉可以全球流通的这种出轨小三以及寻找爱情的真谛这样的喜剧，嗯，其实是挺不错的一个戏，嗯，嗯了解。
2: 了 解， 哎， 说到这个明星 版， 嗯， 就是我们如果刚刚讲到《弗兰肯斯 坦》， 看到袁弘老师的 话， 是。<笑><笑>我们要上个月，我我们在呃，因为我我自己是在综艺看的那个《我不是潘金莲》嗯，然后就看到了夫妇两人在上海同样的舞台上。<笑>对，因为嗯，其实就是张歆艺老师，他平时应该还是在综艺和舞台剧上活跃，呃，综艺和电视剧里面活跃的更多。对对对。嗯、然后嗯、呃，其实《我不是潘金莲》嗯、呃，这个名字当时并没有特别呃让我很很想上舞台看，因为当时那个、嗯。电影，说实话，我我也没看， uh, <笑>就是我我其实错过了那个电影的那个版本。当然我，我、嗯、我我现在可能回去会再再补一下了。但是鼓楼西那个出品，嗯、呃、我自己当时是挺感兴趣的。嗯、然后刘震云老师的这个小说，其实我之前也没有看过，嗯，嗯嗯我我当时对这部作品是有一点。呃，入手的时候是有一点犹豫的，嗯嗯就是呃，因为再加上之前看的呃其他的那些作品，可
0: 能并不是呃我特别。在我的那个嗯、呃，就是舒适度里，嗯，但是而且之前有一段时间的明星版的东西，说实话，我们都挺紧张的，嗯嗯、呃、对，加上就是<笑>我觉得像丁一鹏导演之前做的，嗯，嗯比如
2: 说我不是嗯、呃、我不是月亮啊，然后我是啊我是月亮，对对对，<笑><笑>好的，这这一版就是我不是潘金莲啊、嗯呃，然后那个比我我觉得比他前呃去年我自己看到那个我是月亮的那个手法和这个，<笑>我觉得会。克制很多，嗯，哦、就是我我自己是觉得接受度和整体会更有趣，嗯嗯、呃，我不是潘金莲，我觉得这个故事本身大家应该是比较熟悉了，就是嗯、呃、顶了一个，就是呃有一点。嗯，荡妇羞辱的这种潘、嗯、潘金莲的这个污名的农村妇女李雪莲，嗯嗯、然后她反正经历了一系列的事情，就是一个假离婚的案件，使得她一路上就是要从告自己的前夫到，嗯、呃，告这个村子里很很多的司法机机构的人，到她这一辈子其实都被自己，嗯、呃，就是想要洗刷这个污名给就是挣扎和、嗯、呃困顿住。嗯嗯、那。整个这个作品呢，嗯，其实我我觉得已经有几个版本珠玉在前了，所以、嗯、呃，鼓楼西买这个，嗯、呃，可以说是买了这个 IP， 组了这个团队、嗯、去做这件事情，还是挺有勇气的。嗯，但是嗯、呃，我看了这个话剧的版本之后，完全就是刷新了，或者说，嗯，让我有一些惊喜。嗯，第一个呢是在于。呃，我不是潘金莲的这个话剧的版本，呃，我个人认为它跟电影没有特别大的关系。事实上，它完全是基于小说、哦嗯、在创作一个新的舞台作品。嗯，这个意识是可以看得非常清晰和明确的。它
3: 的舞,舞台手法很清晰。
2: 对嗯，嗯，包括它的这个改编，我觉得也能够看得出来是完全基于舞台创作逻辑来进行的戏剧改编。嗯、是，包括它的台词，包括它的舞台调度等等。嗯，然后第二个呢？我自己个人非常惊喜的是张歆艺老师的表演，嗯，就是，嗯、呃，这、就是一个，呃，我觉得，嗯，非常，呃，我我我其实不熟，我很难说是不是本色出演啊、嗯，但是，嗯、呃，换一个呃女主角，我觉得这部作品就。呃，可能很难是现在这个质感。其实你去看的时候会发现，张歆艺老师同时也是这部作品的出品人。嗯，呃，能够感受到，可能这个作品他自己也是很有感觉的，包括他的个人经历，对吧？就几段的这个婚姻啊等等，嗯、使得可能他到了这个年纪、嗯、这个月里，他再去演这个作品，在话剧舞台上、嗯，呃，我觉得是很有说服力的。嗯。呃嗯我没有看《弗兰肯斯坦》，不知道在隔壁舞台她老公的表现怎么样，但是<笑>真的挺好的<笑>哦。好的，那嗯、呃，因为就是在这个作品里，我我觉得张馨艺老师是完全以她。嗯，我觉得就是有的时候演员上多了综艺，呃，会距离他饰演的这个角色和这个作品可能会有一些影响的。嗯
0: ，但是他的真人离
2: 人太近了。对对、嗯，但是张馨怡老师演《我不是潘金莲》的这个作品的时候，你会觉得他本身就是非常成立的，跟他的阅历、嗯、跟他的经历、嗯、跟整个角色的性格本身是非常立得住的。嗯、所以嗯、呃，我我这个觉得是反而是他的。呃，角色本身和演员本身的气质的一个
0: 加分。嗯
1: ,嗯
0: 我觉得会不会是就我有一种感觉，就是我们看的这几部明星版的戏、嗯，这些所谓的明星演员都是明显投入了很大精力在排练的。
3: 嗯，有可能，有可能
0: 嗯。嗯嗯，这个我我觉得非常
2: 真诚的，就是，嗯、呃，其实，嗯，所谓的明星演员，如果站上话剧舞台，嗯，他没有做好，呃，一百二十分甚至两百分的努力和准备的话，嗯，呃、其实。是对自己更加砸牌子的、嗯，对，这是非常更挑战的一个事情。是的，但是呃，也不代表他花了120分或者200分的努力，嗯、他就能呃、嗯、得到好的效果。嗯，这个又是呃会跟一些呃话剧舞台的特质和自己的这个特质会、嗯、呃有关系的了。嗯，当然我不是潘金莲，我觉得最惊喜的第三个部分，其实呃最有看点的是它的舞美设计。嗯
3: ，呃，包括旋转舞台、嗯，对
2: ，两个旋转舞台之间的呃那种多。一。样性的多变性，其实它整个舞台，我觉得是有好多个圆的元素，圆、嗯
3: 、对
2: 这一个元素所组合的，近
3: 的这种感觉。对
2: ，第一个是嗯,嗯，其实舞台最前面的木帘拉下来的时候，你只要一坐到呃剧场里，你首先看到的是个眼睛啊、嗯呃，那个眼睛它会变，眼睛本身它有一个圆的这个意象在，在它有半透明等等。嗯嗯整个舞台上，当这一个呃木帘卷起升起来了之后，你会看到的首先是一个大的碗，嗯，这个碗是有一个圆的这个意象的，嗯，然后随着剧情的推进，这个碗它会慢慢的旋转和剥离开、嗯，就会有很多不同的那种呃圆形的结构在舞台上就是不断的纠缠循环、嗯，并且它剥离开了之后就会形成很多的空间，嗯,嗯,嗯很多的漏镂空的那种空间，对，然后这几个圆，我觉得，嗯、呃，就像大卫老师。就是它旋转起来之后有那种呃莫比乌斯，就是那个、嗯、呃乌丝环，就是那个、嗯、呃无穷尽也那个,那个对那个环的那个感觉、嗯。当然它不是这样子的啊、呃，两个圆之间的那种循环，它是叠加在一起的。嗯、其实它跟我觉得整个戏剧的表达是有呃很强的这种呃丰富性在里面。对对对、嗯，整个舞台的舞美设计我觉得是非常现当代的。嗯,嗯、啊、然后嗯，我、呃、我觉得丁荫楠导演在这部作品里。呃，是相对已经很克制了，就
1: 是克制了很多。哦、对,对对啊、呃，对
2: 于嗯、呃，他这个呃一贯比较喜欢的一些他花火啊,啊，就是啊，对，比如说嗯、呃，弹吉他编曲啊，哦、唱 rap 呀、啊，各种一样都没有少啊、呃。但是呢，但
3: 比较克制啊、呃，已经很克制了。我也很反感，但我觉得也可以接受。<笑>就我我跟小雨不太一样，我之前电影也看过，然后我是因为错过了北京场，所以我就正好趁着这个时间窗口，嗯、这段时间把。包括我不是潘金莲等所有刘震云的书正在重新刷，嗯，呃、所以我就对刘震云的这些作品又很熟悉，又对他的那种荒诞，然后中式的魔幻现实主义的风格、嗯、就印象特别深刻。然后是在这种的背景下去看的这个剧，就会觉得，嗯、呃，他的这个剧虽然没有完全的表达出原著里的那种荒诞和讽刺性，当然也有可能他没法表达，嗯，但是他确实用他的这个。呃，男团啊，或者说环啊，或者说这种 rap 呀、啊，这种奇奇怪怪的元素，去把这个呃作品，就是故事本身的荒诞性所表达出来的，这个是我当时觉得还蛮满意的一点哦。然后另一点就是因为我很喜欢金广发那个人那个那个人，<笑>然后他在这里面也演了一个呃比较滑稽的角色，且还把一些他的那个搞怪视频的一些梗，就比如说教你如何防身的这些梗也，也也在舞台上再现了。就我觉得还是在与时俱进，然后还是会和这些演员他在现实中的一些人设或者说一些花火结合起来的，这个也是当时给我比较惊喜的一点。嗯，所以他
0: 是一个标准意义上好看的剧。嗯，我
2: 我,我,我,<笑>我,我觉得我我觉得先说一下什么叫做标准意义
0: 上的好，就是看起来很就是很融入、很投入的那种。
3: 我觉得可能故事本身是荒诞且精彩的，有很大的加分。嗯、呃，如果你之前不了，就是不是对这个故事很熟的话，嗯、那它这个剧情是足够呃反转多变，然后引人入胜的。呃，然后。至于好不好看，其实我就是我在自己，就是我我看后面评论的时候，能看到很两极的分化。
2: 诶、哎，我觉得聊到这个话题，我觉得可以说两句。第一个就是，嗯，嗯因为其实这个月我有看啊、呃、一些作就之所以我没有很多吐槽的，嗯、其实呃，我觉得对于好看这个标准和好看这个词，嗯，嗯我觉得其实嗯、呃、也也可以做一个更深的一个探讨，就是说。嗯嗯、呃，什么是所谓的好看？嗯，以及就是舞台作品是不是真的，嗯、呃，让人舒服是唯一的标准，或者说让人舒服是最重要的标准。嗯、就比如说像，呃，我不是潘金莲这样的作品，嗯,嗯我觉得他已经在一定程度上在，在我不能说是所谓的迎合观众，或者说。嗯，我现在在看他的那个节目册上，他有一句话叫做“呃、嗯，也就是一部从头笑到尾的悲剧”嗯。但是，嗯、呃，比如说我我一会儿想要聊到的《你好，疯子》，就是饶晓志导演的那个作品。嗯,嗯因为他其实也是一个荒诞主义的这个作品，讲的是，嗯，呃、在一个疯人院，一个呃精神病患者，几个精神病患者的，嗯、就是要挣扎着要冲出去、要逃跑的这样子的一个大致的故事。嗯嗯、呃，这一类的故事其实它里面都有很多的。喜剧元素，所以从头笑到尾是很多现在舞台上的作品里面会呃想要去预埋，或者说想要去嗯放进去的一些元素，希望大家呃在欢乐在笑在呃这个过程当中是觉得这个戏是好看的，嗯嗯
1: ,嗯，但
2: 是。嗯、呃，如果回想，实话说，就是我觉得回想到两千年之前，或者说更早之前，我自己去看啊、呃、话剧作品的话，嗯、我可能不会把它会不会让我发笑，嗯，它是不是让我看完了之后舒服，嗯、呃，成为唯一的标准，因为有很多的作品其实它看完了之后是会让我不舒服的，嗯，就是不舒服，它也是一个很重要的。舞台作品应该要带给我们的一些感受，嗯，就是那种不舒服，其实一定程度上是要你，嗯，去反思，或者说让你往内心再走一点的，那种效果，嗯、是的、呃，就是因为，嗯，你你往自己的内心，往平时不习惯，嗯、呃，不会轻易去碰触的那个领域，再往里走了一点、嗯，所以它会让你不那么舒服，嗯。跳跳过来说，其实这个月我自己。看的只有五剧的作品是唯一让我感觉会有一点点不舒服，而这个不不舒服是非常好，嗯，就是非常熟悉的又呃非非常渴望的，就是曾经的那种嗯、呃、由来的那种反思，而这个反思也是由荷兰的一个剧团带来的。所以讲到比如说我不是潘金莲的时候，嗯，我就觉得其实他嗯所谓这部作品里刘震云老师原先的那个。呃，讽刺意味弱了。对现实主义那个部分其实是被削弱的
1: 。对，是的
2: 。然后，嗯，再回到说我自己，当然也会非常推荐的，就是饶晓志导演的那个《你好，疯子》那个作品。嗯，他、嗯、原先也有一个电影，嗯，就是那个电影，他也是在探讨说，嗯，所谓的精神病也好，嗯、还是呃人被社会压抑和这个呃就是扭曲之后的很多的自己的一些感受，嗯，呃、等等，就是嗯，在舞舞台作品里。我觉得他也是融入了很多，呃，就是怎么讲，嗯、呃，符合当下舞舞舞台效果的一些东西吧。当然，这个作品本身，呃，这个故事本身的那个现实主义的效果还是啊、呃、挺有意思的。那是嗯，我我觉得更推荐的是说，呃，因为在当下这个环境里，我觉得很难看到类似文本和类似议题的作品，所以我把它放在了。推荐这个部分，嗯、但是要说《你好，疯子》这个作品它的完成度，呃，是不是特别高，或者说它是不是能够更好的去体现这个故事本身的那个内容？我觉得可能也不是那么好，但是我依然是觉得，嗯，它是真诚的一个作品，在探讨类似的这个话题，嗯、所以，呃，它在今这个月的呃当下的这个环境里，我觉得它也是值得放在。话推、呃、话剧推荐的这个部分，嗯、包括我看到那个呃，露露在后面，呃写了那个雅克比和雷弹头、嗯，就是嗯、呃，是王子川老师的独幕剧的这个部分，独角戏哦，对对对，独角戏的那个部分，因为它其实也也不换幕嘛，我我觉得是一样、嗯，就是两者结合在一起、嗯，我都记得是去年还是前年，我可能是在静安戏剧谷的时候，我在一个非常小的空间里面。嗯嗯大概不到两百个观众的一个环 境， 一一百多吧。然后看那个戏的时 候， 还是会有一些就是那个触动 的， 就是他也没有那么舒 服， 说实话。就是那个戏我看完之 后， 我只因为我那个时候很 近， 我大概在第四 排， 我是觉得深深的被王子传老师的这个演技给折 服， 对 吧？ 但是这个戏我我有 听， 呃， 那天陈田老师他去看了之 后， 他在那个样剧场。一楼，尤其是如果后排的话、嗯，就是感觉可能就也没有那么好。但这个戏本身，我觉得是也是因为文本，呃，因为演技，因为在探讨一些小的人物关系等等，嗯、呃，就是我我个人也是比较推荐的。我我看到露露放在这里也是比较推荐的。嗯、对，《雅各比和
0: 核弹头》它。雷弹头、呃，因为我当时对小友上次就完全没问题。<笑>再来一遍，《雅各比和雷弹头》<笑>，《雅各比和雷弹头》它并不是一个什么弹头，它是两个角色的名字，而这两个角色都是由王子川老师扮演的。<笑>而且我们现在看的《雅各比和雷弹头》的这个版本，它的导演也是王子川。其实他在就是所谓的海外的原版的基础上做了很大的新的创作和改动的。那呃，我其实能明白有些人为什么不喜欢，特别是如果有一些就是更怎么说女性视角、女性主义的观众，他会不喜欢，我是很能理解的。因为说实话，就是这个里面的雅各比和雷雷弹头这两个人物，用现在就是比较过气网红的语会来说，其实就是两个普信男 loser， 就是这种。<笑>他在这部呃独角戏当中，其实是有很多对于女性的性幻想的描述的啊、哦嗯。而且，因为我是第一次看王子川老师的戏，嗯，就是因为之前其实包括小友，包括很多的朋友都表达过对王子川老师的喜爱嘛。我就是脑子里刻画出的他的形象是一个比较清秀瘦气的文艺男青年的形象。确实是，啊，不是啊,啊？但是我这次的感觉，五大三出他胖了、啊。这次我的感觉。觉啊，就是他看上去跟史航老师就是好朋友
1: ， uh, 你能明白吗？<笑><样>吗
0: <笑>对，就是一个怎么说呢？是就是他是一个比较夸张的表演， um, 然后是有比较强的北方口音和北方惯。用语言，嗯，就是，就是感觉就是那种跟史航老师站在一起，就是会像两兄弟那种感觉。<笑>我真的脑子里，我当时就是他开演了以后，我脑子里就是很难克制住。当他说他跟他的好兄弟怎么怎么就是闹掰出去，我想象的就是他从史航老师家里走出来的。<笑>对，我真的很难克制。对不起，两位老师，我没有不尊敬的意思，但是这这是真实的，当时我脑中产生的反应。然后我觉得他很。很，嗯，就是他确实有种很厉害的感觉。他一个演员，再加上配合了，其实是挺夸张的灯光的使用和处理，嗯、让。他的比如说身后追了一只猫，那个绿绿的眼睛跟在他的后面啊、嗯呃，而且他还有一个部分是，我记得是他自己变成了猫，然后整个世界都变大了、嗯，就是他靠他这样一个演员，然后穿梭在不同的角色当中，并且是一个比较夸张的表演，都是以第一人称的身份去跟你讲他的眼睛看到的故事，然后他开始呃想要追到的这个女性，然后对他产生了性幻想等等。等等，然后最终又是如何？呃，感情生活破裂，然后回去想找自己的兄弟，发现兄弟不在家。然后另外一方面，那个兄弟其实变成了一只猫，想要去追追逐自己的好朋友，去过新的生活，然后努力的跟他靠近，结果被自己的好朋友讨厌和抛弃。嗯，等等，这种就是我觉得他是表演很厉害，就是他有一种虽然他很夸张，但仿佛他就活在舞台上的感觉。就是那种既抓嘛又生活的感觉、嗯，这个是我觉得还是挺特别的，嗯、的对，挺特别的一个、嗯、一种感觉的表演。嗯、然后就是说实话，就是会让我觉得不是那么南方的
1: 表演风格，
0: <笑>对。然后，呃，但是总的来说，这个故事起码这个版本的故事，我看下来的感觉就是两个普信男露色追幸福追不到那种感
3: 觉。别骂了，别骂了。所以我我
0: 我不我不会很推荐二十岁以下的人看。就不只是因为它里面的尺度大， oh. 而且我是觉得它，呃，会有一点丧失对生活的信心那种感觉。Okay. 当然，就是当你自己对生活有了一定的掌控了以后，我觉得没有关系。但是，对于二十岁以下的朋友们，我我觉得你们还是趁年轻再做做梦吧，过两年再去面对生活的惨淡。嗯、mm. 嗯，这种感觉。<笑>嗯，反正如果对
2: 于这个作品，我个人的建议还是。能够选择小剧场的话，就尽量选择小剧场。
4: 嗯，因为
2: 嗯,嗯，同样的独角戏，就比如说，相较于呃、啊、黄湘丽老师的一些独角戏，嗯，我我个人觉得，嗯，孟京辉工作室出品的黄湘丽老师的独角戏，它很多的手法还是在一些舞台调度和装置和、嗯嗯，和嗯，就是。他是撑得住一个所谓的中剧场的，嗯、但是呃，王子川老师的这个独角戏的这个作品啊，明显就是非常仰仗于他的个人表演。嗯、他即便的呃灯光的这个配合和他舞台的调度，其实都是，嗯、呃，我我觉得在一个。方寸之间的调度，嗯、就是它不是一个、嗯、呃多空间多维度的这种转化，嗯、所以你想象，如果它变成一个呃大剧场的作品，嗯、它一定会消解掉，或者说呃消减呃、嗯、这个作品本身对于观众的那个冲击力和那个嗯、呃、就是传达性，那种就是
3: 气就是气场的连，这这就,就是相互吸引的那种纽带一样。对对对,对
2: ,对、哦，而且如果它放到一个大剧场，实话说。你在 嗯， 我在我在想 象， 如果它是个大的剧 场， 你在二楼甚至是三 楼， 就是 嗯， 你是很难看到他的表情的。然后他他只有一些轮廓的动作的 话， 其实
0: 对这个作品是不那么友好的。所 以， 我我个人会建议 说， 小一点还好。就是杨浦样剧 场， 就是其实也不 大， 不 大， 对对。然后 呢， 我觉得就是它算是一个中剧场吧。这个中剧场对它的。灯光是有扩大作用的，就是它的背后的那个投影出来的那种，呃，夜色把人吞没的那种感觉，可能会有一定的扩大。对，当然如如果更大的剧场，就就是如小友所说，毕竟它是一个独角戏，你是要嗯看到这个演员的细节，还是很重要的。嗯，嗯好的，好的，下一步，下一步是一个沪语的。滑稽戏叫星《宝兴里》，宝兴里这个戏呢，就是说实话，就是上海滑稽剧团的戏，之前我也没看过这部戏。我之所以会看，最开始是看到就是，呃，效果的一个脱口秀演员豆豆加盟这个宝兴里的消息。那我想就是说，看一个喜剧嘛，就是豆豆出现在话剧舞台上面去演一个喜剧的效果怎么样？嗯、然后实际上我看下来呢，第一个就是，嗯、呃，他的主旋律的感觉很重。就是很有那种，呃，拆迁改造。的幸福<笑>要普惠给大家的这种，把一个典型的事情编成一个话剧来，在合适的时间上演，来让大家感受到普通的市民在这样一个繁华的上海当中过着普通的人生，然后怎么样去追求自己的幸福，但是还是以大局为重。<笑>
1: 从
0: 南京路住到了青浦，累<笑>死<笑>这种。<笑>哎，其实说实话，这个戏里面是对这些东西有很细节的讨论的，就是比如说一方面又。都很想拆，因为居住条件太差了、哦。另外一方面，拆迁意味着你要搬离最市中心的宝兴里这样的核心地带，要搬到很。郊区的地方去，那么他们都不知道，就是
2: 前两年如果这么拆的话，他们立马就变成了就是手有几套房的
0: ，就是但是这个戏里面啊，并没有给他们手有几套房的好生活，就是理论上就是里面讲的很直的，<笑>就是黄埔黄埔的这种浦江边上最好的地段里的这种老破房子，对吧？好不容易拆迁了，哦、可能一家好几口人之前就是几在很小的房子里，你、嗯、搬到松江去也就是个九十平啊啊嗯。他们是不是没有调研过、啊？那所以所以讲
3: 是的，是的,是的。现在他们肯定是调研了的。的哦
0: 、那所以说，就是因为他这个现实很怎么说呢？让人心里觉得，我在这里熬了这么多年，都没有过上那种梦幻的好日子，对吧？我都搬的那么远了，房子也没有足够的大，甚至甚至呃，所以他这里面就有很多的矛盾。<笑>嗯，就是不管是跟居委之间的矛盾，还是呃邻里住户之间，甚至还有就是之前去参与国家的。原件的，亲人、嗯、这时候要拆迁了，你应该回来了，就是要分，哦、感觉是要来跟我分家产了这种哦哦哦。可是我一共，比比如说啊，就就是个一百平，我怎么跟？你们家在分呢，我还要给我儿子留婚房呢、嗯哎，所以这是一个喜剧是吗？是喜剧，嗯、哎，上海观
2: 众可能都不一定那么喜欢看，因为他们打开电视机啊，就有一个老娘舅是吧
1: ？叫<笑>呃什么百
2: 阿姨什么、哦啊、这种百亲百百万亲、嗯、啊，就是我我们上海这个，如果你打开电视台前两年，我不知道现在这个节目还有没有啊，就是偶尔就是好久不看电视、嗯，对，打开的时候还还会看到说就是会有一些家长里短的纠纷和争论。嗯会有居委会阿姨在电视台
0: 给你调解。是的，没有错。我那天在现场的感觉，我就是在舞台上看老娘舅的感觉。哦、oh, oh, ， oh. 而且啊，就是我周围的那些观众呢，也像是看老娘舅的观众，因为都是一些就是那会发弹幕的、yeah, so, 阿姨，就是。这种情况，我们一般就是家里打开电视在讲话、啊，就
4: 是一定要
2: 有弹幕的，因为我们要发表自己的观点嘛。就是我们要站边的，就是这种时候
4: ，真
2: 、嗯、我操！<笑>大卫老师可能不能想象，就是这种时候，就是家长里短。我个人认为，很多时候他是没有所谓的绝对的对和错的，对错的对对对嗯、你无非就是一些人情世故之间的各种解决，嗯、对吧？当他变成一个喜剧，他可能就很幽默；如果他是个现实，哦、那他就需要很多的弹幕。去配合，就是，嗯、呃，而且，嗯、呃，他很像，就是我们现在如果是那个综艺啊，嗯。那个时候的居委会阿姨调解的节目，我已经忘了它具体叫什么、嗯，可能百万千阿姨调解，还有很多观察员嘞、嗯，就是有评论员的，<笑>你知道节目里面就是嗯会从不同的视角跟你分析，跟你讲说，呃，你这个儿媳妇啊其实已经不错了，或者是劝劝那个婆婆，或者是什么妈妈跟女儿分家,、哦哦
4: 哦、家产、嗯，各种呵呵是不是、嗯
0: ？你多少肯定也看到过，嗯，是的嗯就是这种、个嗯，就是这个戏呢，因为是由上海滑稽滑稽剧团和笑果文化共同出品的，哦所以呢，就是说实话，上海话剧团的这些人就是演老娘舅的那些人嘛、哦，对吧？就是他的。呃，东西还是在的，然后他们对沪语喜剧的这种把握还是在的啊。那比如说刚才的那个作品，你是建议二十
2: 岁以下的年轻人不要去看《雅克比和雷弹头》<笑>，就是依然保持对生活的一些、嗯、呃美好向往。嗯、那像《宝心里》这样的作品，你会推荐什么年龄段的人去看，
0: 或者什么年龄段的人不要去看？
4: 四十
0: ，我觉得说实话，<笑>最好还是听得懂上海话的去看，老少咸宜的。哦，啊，老少咸宜，老少咸宜的，因为很合家欢的，就是毕竟很主旋律嘛，对吧？那、okay.。
2: 他会不会勾起一些他自己家里面的矛盾和他过去拆迁的时候的一些他觉得不划算了？嗯、不太会的，老和谐了、哦。我觉
0: 得跟他对比，你都会觉得自己过得好，而且都会觉得分房子分的多了划算了、嗯，对吧
3: ？那肯定<笑><见>的，那肯定的。
0: 是的，好的,好的。而、啊、而且就是这个戏啊，就是说实话，我会觉得他呃制作上面还是蛮花了些心思的，就是比如说他在舞台上还原了一个三层楼的老房子哦，三层楼啊，住就是他的居。是会住到楼上去的那种程度、嗯，很破旧的。但是，呃，后面的现代化的大屏啊、冰屏啊等等的设备也都有。那
2: 、嗯、它是不是有那种以前的七十二家房客的那种效果？我没有看
0: 过七十二家房客
3: 。<笑>哦、我,我大概知道在说什么，我觉得是有的。
0: 嗯嗯嗯，对对对。但是我我稍微觉得有一点点什么呢？就是煽情过度了。就还煽情啊、哦、啊！就是哎呀，就是比如说自己家里的老的姐姐去远嫁了，然后现在回来了，搞了半天，最后是也是为了家里着想。我
2: 送你一句刚才这个讲错的话，<笑>叫一部从头笑到尾的喜剧。<笑>悲剧不是人，家那个我不是潘金莲说的是悲剧嘛、啊。现在
0: 这个就是一部从头笑到尾的喜剧，是吧？那
3: 没毛病啊，喜剧。但
1: 是
0: 有煽情的，就是我觉得啊，说实话，我自己会觉得煽情有点过度，因为就是，啊、呃，怎么说呢？老演员、滑稽戏的演员叔叔、嗯、阿姨们，对啊，他们开始要煽情的时候，就会往台前面一站。嗯、就是
4: 不一
1: 定正啊。
0: 不一定是正装，但是肯定是很靠近观众的位置一站，然后开始，开始独白对，开始独白去讲啊。其实我是怎么怎么怎么、啊，就是还好现在有这样的好的生活，但我还是怎么怎么怎么这种。这你哭得出吗？我哭，我缺少共情，俺、嗯、<笑>拉家里又没有房子拆迁，对吧？过不上
3: 这种<笑>。行了行了，你别笑了、啊。但
0: 是但说实话，<笑>我觉得是就是，我觉得我能理解，我当当时我就能理解为什么现场的叔叔阿姨那么多了，观众啊嗯，嗯，一方面就是这些叔叔阿姨可能是平时看滑稽戏的主要观众，对啊，主要受众、嗯、对，他们平时就很熟悉这些台上的滑稽戏演员，嗯，然后另外一方面对他们来说，这个上面演的很多的事情跟他们的生活轨迹会更相符一些，对。对，所以呢，我就是觉得啊，这个戏还是挺有存在的意义的，嗯，嗯然后让我们这些怎么说呢，就是离，嗯、呃。更上海本土(笑)的这种生 活， 其实有一点点距离的假上海 人， 对(笑) 吧？ (笑)就是(笑)也有这种更走近。
3: 小友可是真 的， 我是假的。
1: 不
0: 是这么说的 话，
1: 我是假的。
2: 呃， 我我(笑)相信叔叔阿姨辈可能不一定会听我们的节 目， 但是朋友们尽孝的机会来了 啊！ (笑)就是如果你自己不想 看， 就是挖掘一些身边这样子的好作品 啊， (笑)就是你爸妈肯定会喜欢
0: 看的。对， 好保心里。嗯，然后接下来一个就是说是喜剧，嗯、但说实话我看的还挺沉重的、嗯。就是在上个月的收藏夹，大卫拼命嘶吼来逼我去看的这个《金梦
3: 》呃。嗯，怎么样？需要我报销吗？
0: <笑><笑>不用不用，可以。说实话，就是虽然<笑>虽然前面就是小友在前面讲的那段话，我其实特别能明白，就是一种呃对奶头乐的那种。嗯,嗯，就是需要一些深度内容的东西。嗯《金梦》我看完了，虽然他其实也是打着一个喜剧的样子幌子，幌子<笑>但是我其实是全程是没有怎么笑出来的。我看的特别沉重，我
3: 我,我其实也很沉重
0: 。对，而且我之后就是延续了很多天的一些，我甚至会觉得。嗯、呃，有一些所谓幼稚、不太好意思讲出来的思考，比如说对于战争的意义、国家的意义，
2: <笑><笑>这哪里幼稚了？<笑><笑>就是你是觉得不配
0: 我们这些人思考，还是怎么地啊<笑><笑>？就是哪里幼稚了？<笑>因为有的时候就是就是这样的，就是那天，呃，就是看完了以后，我其实想了好多天。嗯、就是我一开始最开始想的是，嗯、呃，我先说一说，就是《金梦》，虽然其实内容我觉得我们的听友们比我更熟悉了，嗯、大家。上之前，其实小友跟大卫各讲过一次，我相信也不用就是多说了。但是《金梦》，呃，我看完了以后，我会有一种感觉，因为之前其实大家也知道，戏台我没有特别喜欢嘛。我觉得《金梦》在戏台的基础上，它从原来的一个暂时的小我的荒谬和就是这种荒诞，变成就是。更近了一步，他呃，在戏台当中还是有这种一个艺术团体，或者说一个小的人物，在这个时代的洪流当中所面对的一些荒诞的事情、嗯，但是他多了很多更直白的对于战争本身意义的思考，嗯，然后对于，嗯、呃，我觉得时下我们所有的当下的这些生活在现代的人，嗯、呃，在看电影、看戏剧、看。听音乐，甚至是听播客的时候，嗯、都会。有的一种内容审查的反
1: 思，嗯嗯嗯嗯
0: 对，其实我觉得金梦在战争反思和内容审查这两件事情上的反思，甚至对一部分的所谓的取消文化的反思上面，都是做的非常的直白的，对，他并没有在隐晦的表达，或者是把这些东西很深的隐藏到他的内容的背后让你去猜，而是很直白的通过台词表演和戏剧冲突的设计，非常明晃晃。把它甩到你的面前，而这些东西是让我我觉得是呃很很讽刺的一点，就是很多的人看完了以后是会紧张的，而这种紧张恰恰是一种对，嗯、呃，怎么说呢？文化审查和内容审查的认同或者说接受，就是是因为。心里默认了文化审查这件事情的正当性和合理性，才进而会担心这样的内容还能演多久，能不能继续演下去？这是让我会进一步的去觉得很多的反思的。甚至我其实之前跟小友大伟也在说，我关于这部戏的一些评论，在发的时候我都会比较谨慎，要以何种方式发布出来，但又能让我自己记录下来，不要忘掉。可是。在我反复的谨慎挑选了一些不是那么公开的，就是方法，去把它记录下来的时候还、嗯，还是被审查以及过滤吞掉了
3: 。就是要送你个本子了。
0: <笑><笑>我觉得本子会丢嘛，所以这一切都让我觉得就是挺挺挺难受的
1: 。说实话，我理
3: 解，我理解,我理解、嗯。对，其实像上个月我聊这个的时候，我是有点选择性的忘记，或者说避开了这一部分。嗯，但其实它本身的讽刺意味是极强的，我觉得，甚至远强于像《我不是潘金莲》这种剧
0: 。嗯，然后这个剧除了以戏班为第一视角的那种对当下的讽刺和思考以外，嗯、就是这部戏结合最近的时事嘛，其实给我的很深的一块是关于反战的思考。它其实里面去表现了很多战争的，呃。各方其实从个体来看没有赢家，无论是长官还是士兵，无论是胜方还是败方，无论是这片土地还是这个地区上生活的人，甚至路过的人，其实是没有赢家的、嗯，就是都大家都很惨。其实大家都在一个怎么说呢，很荒谬的局当中
3: ，生灵涂炭
0: 。是的。而、哎、而且就是大家的立场，其实也都很难说。就算心中有很多的大意和所谓认知的真理，嗯、其实，在当下都有一些自我欺骗的成分。嗯、其实我,我觉得很，在这个戏当中，很多的所谓的长官，他们说出的一些看似正确的话，他们在说出的同时，也是在对自己说的那种感觉、嗯嗯，因为他们最后对于结局的处理，恰恰是在。嗯，认可自己说的其实都是一些胡话和骗自己的谎言那种感觉。嗯、然后最近其实我还在看另外一本小说，叫《五号土场》，它、嗯、给我的感觉是很类似的，就是嗯，《五号土场》其实也是一本很有名的小说了、嗯，就是曾经被说过是禁书的第一名那种嗯,嗯,嗯，因为它是，一个。德意的美国作家叫冯·古内特写的、嗯，然后他写的其实是，呃，很多是源自于他参与二战以后产生的事情。
1: PTSD，
0: 他是一个德意的美国人，他在二战当中是作为作为美国的陆军的侦察兵参与了二战，然后被德军所俘虏，被送往了德国的一个叫德累斯特的。就是怎么说呢？城市这个城市里面是没有任何的强军事力量的，然后但是有一些俘虏营，呃和一些艺艺术创作的人和很多的文物古迹等等的，就是一个相对平和的这种战俘的所在地。然后他在这个地方经历了一个美军对于德累斯特的大轰炸。而这个轰炸因为是反人道的，嗯嗯，所以他其实，在历史上很长一段时间，这个轰炸是不被美方所承认的,承认的、嗯，对，所以就是相当于是从这个轰炸结束以后，呃，这个作者冯古内特作为在这个轰炸当中唯一，就是只剩七个幸存的美军。士兵，然后他是这个七个之一、嗯，然后回到了美国，然后继续生活的过程当中，他在反思，然后创作出来这样一部小说。嗯，但这部小说并不是一个纯纪实文学。嗯,嗯甚至我觉得是，呃，在看的时候，可能第一章的时候，他还是以一个第一人称，以我的视角在，嗯、呃，叙述很多的事情，可是。虽然我们看的是中文译本啊，就是我在看第一章的时候，我是觉得有一些用语会有一些生硬和奇怪的，是在反复重复的。比如说，在他当中进行一些很讽刺的冷幽默的列举的时候，经常会加上一个如此等等，嗯，经常会出现。然后或者是在讲什么谁谁谁死了，就是讲一些很残酷的、残忍的跟生命死亡相关的事情的时候，最后他经常会加一句“事情就是这样”，嗯。啊，就是会经常有这种东西。然后他这个冯古内特，其实他在呃，就是这本小说很出名的是他的黑色讽刺和黑色幽默这一点。但是我在看，虽然我现在还没看完啊，就我大概看到一半往后的感觉，我经常就是觉得你很多时候能感觉到他在说笑话，可是你笑不出来，就跟我看金梦是一样的。你很多时候就觉得他在抖一些段子，但是你就是笑不出来，是因为他实在是黑色的底色太深了。嗯，他讲的事情实在是太。残酷了
3: ，本质上太残酷
1: 了
0: 。嗯，可是这个小说呢，它的一种怎么说呢？创作方式，它的第一章是偏写实的，从第二章开始，它就科幻了，甚至有外星人，嗯，有很多的时空跳跃、时空穿梭，
3: 它的时间线也是乱的
0: 。对，然后他创作了一个第三方的角色叫比利，嗯，然后以这个比利所经历的事情，他是怎么在。人生中的跳跃，来看淡生死，看淡别人的生死，嗯、看淡世界上发生的万事万物，而不去做出什么评价的这种感觉。而在他做这些你看上去虚构的故事的这种描述当中，他又会经常有第一人称出现，就是作者本人的第一成人称出现。他可能是在呃俘虏营的时候，在旁边上厕所的一个美国士兵，嗯，可能是。在继续的时候想起来了自己的什么事情，就出来说了一嘴的这种感觉。所以，在看的过程当中，我一直有一种搞不清楚什么是真的，什么是假的的感觉，甚至会觉得全都是真的。嗯，我虽然还没有看完啊，但是我我今天看的部分当中有一个很印象深刻的，就是我惊了一下。的，因为这本书是创作于越南战争的时期，然后当中有一个关于芝加哥的未来的预判，是说被中国给消灭了。嗯，<笑>然后我当时就是觉得，在月城的时期，风骨内侧就预示到了这一切，会不会是他真的可以实间穿梭呢？<笑>太幽默了啊，幽默了啊<笑>、嗯，对这总在就是，我觉得。就是《金梦》也好，《五号土场》也好，他们都是在用一种讽刺的方式，我甚至不觉得那是喜剧的方式嗯啊，就是黑色幽默和讽刺的方式，去表达一些对战争本身的反思。嗯，啊、我觉得这是很切肤的反战吧。就是我我觉得现在在中文互联网，我不知道是不是全球互联网都是这样，但是我觉得有的时候会发现有一些人对于反战这件事情是抵触的。他们会觉得那些空喊反战口号的人是所谓的圣母行为，因为仿佛是你们只知道所谓的和平的口号，而不去看看实际上这个世界正在面对的一些需要解决的残酷的问题，它就是需要流血牺牲的等等。但是我觉得，从我个人的角度来说吧，包括我这两个作品，嗯、呃，我觉得他们在传达的一件事情就是，嗯。看这件事情的时候，以一些当下的视角，或者是过去眺望的视角，你去看一些大的对错，去看是不是呃正义的一方如果赢了，那世界能更正义的走向，或者说战争是否能够推进一些时间的历程，其实你反而是在把自己当做圣人。嗯事实上，如果你去看一些具体的人物，你去看具体的士兵的个体，这些参与战争的人的个体。以及在战争的世界下的人类的个体，你去看这些个体本身的时候，你共情到的个人，我觉得你都是很难说出支持战争这样的话的。好的，嗯，结束了这个沉重的话题，让我们往后继续。接下来就是继续是本月的推荐，进入到了音乐剧的环节。嗯、对，嗯，这
2: 个月的话剧实在是有一点多有点多
0: ，我们挺努力的。对，对但是音乐剧其实看得
2: 到不多的。嗯，对我我觉得就是。嗯，市场上的音乐剧可能也是因为
3: 复牌什
2: 么的。对、嗯，就是我们之前看过的。嗯，首先先说就是我唐吉诃德，然后、嗯、呃，我们其实已经呃有一期专题的节目在分享呃这一个十周年复排版的我唐吉诃德了，所以大家可以切换到那期节目来听，嗯、关键词是成盒。对对,对，就是嗯、呃，反正我觉得十周年的这个版本就是可能比之前的要。呃，好很多，或者是不断的有打磨嘛，嗯、反正起码加入了一些回忆杀环节、嗯，这一定是十年前不可能有的。<笑>对对对，嗯、呃，但是嗯、呃，我我自己最想在这里补充一句，想表达的是，其实会发现音乐剧市场其实在这两年。嗯，韩国风，或者说即将迎来的俄罗斯文学<笑>音乐剧风，其实我觉得吹的已经有一点让我们忘记了呃原先的呃西区和百老汇的很多音乐剧的,、嗯的这个、对呃比较传统的嗯、呃、欧洲或者说英美风格的、嗯、呃音乐剧创作了。嗯、就是我觉得我唐吉诃德这个作品，它让我感觉非常扎实的，就是在于它的剧作结构和它的音乐，对嗯、以及十周年。版本的这个演员的表演也是非常扎实的，嗯嗯、呃，所以我非常推荐大家，嗯、呃，在这个语境和这个演出市场的环境下，可以在回味，在呃尝试一些就是欧美风的这个呃比较音乐剧老家传统的这个内
0: 容，嗯嗯、是的。然后下一个就是一个环境式的小剧场音乐剧啊，嗯、就是我又回到了新空间，大家熟悉的星空间去看了一个，其实近期口碑还挺好的戏《翻国王旗》。呃，就这个戏呢是《灯塔》的前传。嗯、呃，大家的反馈都是说，如果你很喜欢《灯塔》，那《翻国王旗》一定会很喜欢。《灯塔》这个作品，其实当时我看的时候就一般般。然后《翻国王旗》呢，我的感觉啊，是吗？
4: 我但是但
1: 是我哭完了以后了，我记得我哭完了还觉得我很傻。哎、你,你,们
2: 你们到底是不是朋友？我还记得、啊、当时的哭的原因是因
0: 为大卫要离开，对、
1: 呃，
2: 不是因为戏本身。哎，灯塔呢，当时说的就是友情友谊，其中的另一方呢<笑>要远去。对，然后那个时候正赶上大卫要离职换工作对，然后我们陆女士呢啊、呃，就是甚至在节目里强调了，因为那一场是跟大卫老师一起去看、哎，然后到了这一趴就哭了。是的，哎、不是因为。戏本身啦，嗨、哎啊，这个节目啊，见证了你们一些友谊的破裂，好不好、啊？啊、<笑>脆弱的友情，不熟
3: 不熟、啊<笑>嗯
2: 呃呃呃呃。呃，总总而言之，就是<笑>我们说回我我们就问你，你觉得这个翻国王棋、嗯、啊，就是我都不知道该在哪里断、嗯、断句啊。嗯
0: ，就是呃，你是翻国王棋，就是下国王棋的意思
3: 。哦，对
0: 。然后这个国王棋呢，是在这个戏当中的一个关键道具，它串联起了两位男性主角之间的。呃，纯纯的友谊，对这部这部戏很纯的，就是真的，甚至不是友谊，是长官和士兵那种感觉。嗯对，就是这个是关于所谓的前传嘛，因为我不知道，就是大家看《灯塔》记不记得，就是当中有一个弟弟一类的角色吧，是很向往以前的维京的海盗的嗯,嗯,嗯、呃。然后这部《翻国王旗》讲的就是维京小队的故事。哦 嗯， 当中呢 (笑) ， 我看下来的感觉就 是， 这个维京人 啊， 就是在这部剧当中的演 绎， 很像是东方的蒙古族。确 实， 确 实， 嗯， 就是生活在相对冷的地 区， 然后喜欢挂一些动物皮毛在身 上， 充满了野性的力 量， 然后看上去似乎骁勇善战的样 子， 有一些好斗的特征 啊， 并且就是不接 受， 嗯。和谈和投降，就是誓死站到最后的这样一种感觉的一种精神力量。嗯、然后在这部翻《国王旗》的小剧场音乐剧当中，我觉得他做的好的一个是他的诚意很满。我就说一个点，他作为一个小剧场的音乐剧，他有六个演员。嗯， oh, 而且六个演员就就算是就是偏配角的角色，其实用的也是一些相对来说大家还挺熟悉的演员，嗯、就是基本上没有什么特别拉胯的演员存在。嗯、然后呃，舞美也挺复杂的，然后大家的调度也很多，然后其实呃舞蹈和唱段也都很多。嗯、呃
2: ，我其实当时看《灯塔》的时候，我自己感觉还可以、啊。嗯，就是我是会有一些被。嗯， 就是 嗯， 说白 了， 我当时没有意识到它是一个原创的、纯原创的一个作 品， 我以为它是引进的。
1: 对， 我
3: 也
2: 以为是。嗯， 比较令人难过的就 是， 我们现在所有原创的作品还要试图让。主角是
3: 有一些异域风情，对，就是比如
2: 说他要叫詹姆斯，不是我开玩笑
3: ,<笑>、嗯、举个例子，不能叫小强啊，
2: 对，嗯，他就不能叫宝强之类的，小,小
3: 红、小强、小明，嗯、
2: 对，所以嗯，铁
3: 柱
0: ，对，有有机会去看一下吧，反正我，对，对，嗯，翻光旗我看的时候也有一样的顾虑，就是我会觉得。放在一个小剧场，一个原创的故事，去讲一些别的民族的事情，而且还不是那么正面，会不会？我当时想象的就是，如果真的是一个维京人本人在中国旅行或者旅游学的时候进了剧场，看到这个戏
2: ，哎，会不会很震惊？不是讽刺，就是刚才我们延续那个词的话
0: ，<笑>我觉得就是嗯，一些讽刺的感觉。对，但是但是我觉得这个。背后表达的还是一些很人类共同的大的一些想法的东西吧。嗯、然后，呃，魅金在这这部戏上的制作的诚意还是很足的。如果特别是如果你之前看《灯塔》，你就挺喜欢的、嗯，这个可以看。然后真的很冷，就是多穿点，<笑>真的很冷的的，熟悉的冷。好的。
2: 好，那音乐剧呢？呃，这个月我们差不多就是这些，然后接下来就是到了、嗯、啊，我觉得这个月的舞剧还是非常有诚意的。是的，首先呢，呃，延期和取消了很久的这个侵略侵略、啊《执子青绿》，《执子青绿》啊，就是让大卫跟陆女士终于就是看到了的《执子青绿》。是的，嗯
0: ，哇，大卫先说吧。呃<笑>，你先来吧，
3: 你的你的位置好。
0: <笑><笑>但我觉得我说完你可能会没得说。<笑>哦
3: 、是，呃。怎么说？就是我我我这次比较失误，我选择了三百八的票，然后是坐在了第三楼的第一排的正中间，哎、但我觉得还是有很多的视线遮挡，比如说那个背景的呃《千里江山图》，其实我就只能看到下半部分
0: 哦、呃。但上半部分也没啥东西
3: 。呃，对，包括像那个后面我听露露说有，你可以听到什么他们的呼吸声啊，哦、对对对对对对等等等等，其实还是会有很多的遗憾的，哦嗯、情
0: 绪调动上面。
3: 对对对，嗯、就我我觉得还是功课做少了，当时真的。
2: 我们群里面已经多次提问说青绿买多少的票，我说正当中前排正当中，嗯、对对
3: ，呃，但就是除了这些场外因素之外，我觉得青绿还是确实是好，就是确实是去年小有夸过一轮，嗯、然后露露夸过一轮之后，然后现现在去看名不虚传的一部剧，
1: 嗯。
3: 呃，然后对我来说特别震撼的一点就是那个青绿的那个形象第一次出场的时候，然后我就哭了，呃，然后我当时就是流泪的，主要是我觉得他美的有点超现实
1: ，嗯、呃，就是
3: 因为其实他这个剧本身不是去讲这个画画面的那些内容，他可能是讲去去发掘，然后发掘出来，然后去。呃、如何把这些颜料啊、研磨，然后这些工人、匠人他们的这些故事，
1: 嗯，
3: 呃，然后最后，呃，《青绿》这个作品本身，它可能是作为这个整个舞剧里的两个点缀，或者是两个引子，突然出现，又突然突然引掉的，哦、呃，所以当我第一次看到《青绿》，呃，就是。
0: 嗯、孟庆阳，嗯啊，对对对
3: ，以以他为首的一群这个画中的女性走到了舞台上，然后做出那种我觉得美到超新绿
2: 腰。现在已经有专业名了，<笑><笑>对
3: ，就是就是、美的让我难以想象的这个场景的时候，我我是真的是就是难以抑制的去去流泪啊、嗯，然后也加上就是现在整个大环境下，我觉得像这种比较。
2: 民族自信的，
3: 民族自信且是带有美感的，嗯、且超自然的，且不断延期，但又终于在舞台上展示出来的作品非常难得。嗯，
0: 这个不断延期。<笑>不是一个好
2: 的难得呀、嗯，不是，但是这个不断延期，<笑>它就会拉伸那种期待感和嗯那个看到的那种效果。嗯嗯嗯哦、其实嗯、呃，我我自己如果去反观的话，我觉得我当时看《青绿》的时候，我那个感动肯定没有你们强烈。嗯嗯。就是我觉得这个嗯,嗯感觉是非常明显的。对。就是因为我当时看，并没有那种来之不易的感觉，就会觉得说嗯，就是好。好看，然后作品很美，嗯、但是我有一种，就是现在在我们的听友群里面去感受到，大家看青绿什么的、嗯，就是真的有一种，就是且看且珍惜，久
3: 旱逢甘露
2: 啊、嗯，然后真的来之不易的那种，就是那个情绪的那种积压之后的那种感动，肯定是比之前要强烈很多的嗯。嗯，但我
0: 觉得这个其实对戏的考验更大，因为期待就会特别高，别高预期特别高，是嗯、就是。我我我之前没有完整看过现场的舞台嘛，但是因为之前工作的需要，所以都是片段上面的了解和大体审美的把握。嗯、我知道这是个好东西、嗯，但是我实际上看起来感觉就是我没想到它这么好，嗯、<笑>真的。因为说实话，就是其实，在我们就从我们三个人来看，小偶是对舞蹈相对来说感知最强的。然后我个人来说，我对于之前的有些舞剧，我都是觉得可以，但是没有到。打被打动的程度，但是看青绿，我的那个感受和看赵孤其实是有点点像的，就是那种被震撼到了，嗯嗯嗯、就是他给我一种很强的史诗感，因为其实我们其实之前看。呃，我我不说名字了，就是其他的那些好的舞剧，就是他脱离开故事以后，其实我们都会觉得当中某些破片段是比较好的、嗯。这其实是跟我之前做节目的那种思路会比较像嘛。嗯、对，而之前其实青绿当中，我们在做节目选段的时候，从我们的角度，因为在外面出圈那些图、嗯，其实就是青绿那群姑娘们，对、嗯，所以我们都会优先的选择有她们在的那几场戏、嗯。所以其实大家会觉得，哦，上了大的晚会或者上了大的。综艺的，好像虽然有的是不同的选段，但是总归在场景上是有些类似性的嘛、嗯，呃，或者说平铺到舞台上了以后，它会有些类似性。可是我这次看青绿，我很震撼的一点就是，其实它的主角并不是青绿，哎，或者说它最主要的主角的故事线，其实是在西梦和展卷人。所谓的展卷人、哎、这个名字太就是生硬了，就是一个现代人，<笑>一个去把这种嗯。呃怎么说呢？复原画稿的这种串联的一个现代人其实这个展卷人和西梦之间的互动是这个舞剧当中非常非常重的一点，而且我觉得更多的情感浓度和动人的戏都是由他们两个去带来的。我看这部舞剧的时候，嗯，我有几个很大的感受。一个就是我会忍不住的被震撼，嗯，而且在这个震撼当中，我会非常的代入和很很感动，然后有笑有泪，嗯、就是嗯、呃，我觉得坐在靠近舞台的一个好处就是，其实很多人有说到，《青玉》的前半场相对来说节奏是比较平缓的。嗯然后是会比较轻快的感觉，戏剧冲突没有那么密集的。嗯、可是当你坐的离舞台相对比较近的时候，你会发现他的这些舞蹈演员和舞者，他们在舞台上不是在做动作而已。他们很多人是有很多生活化的表情，嗯，他的呼吸是带情绪的，就比如说演员在台上的叹气，然后轻笑的声音你都听得见。包括我印象很深的就是在采石人那边，他会去磨这个石头，磨颜料，那个杵磨的声音都是听得见的
3: 。前排的快乐。
0: 对，而且就是我当时的感觉就是眼花缭乱，舞台上发生的事儿也太多了。就是一方面，可能西梦他作为一个当时的画家，他在采风的过程当中，在这个山川间、就是，就是就是呃。游览，然后陶醉、沉醉于间，然后另外一方面，这个现代的展卷人，他仿佛并不是在居高临下的俯视着历史上发生的一切，而是真的走入了历史的当下，走入了这个彩生的旁边，跟他一起去磨这个颜料。我当时因为不知道那是磨颜料，我以为在点茶，你知道吗
1: ？我就
0: 就感觉他在一个就是石杵在磨那个绿色的粉末，我把像是把茶叶磨成茶粉。Oh, oh. 然后呢，我听到哗啦啦的那种声。声音。那个声音像是什么？我直接说就是史莱姆，我不知道大家知不知道是什么东西，就是一种，呃，有小朋友玩也有大人玩的，就是类似叫非牛顿流体、哦、这种胶状的可以流动的东西。都、哦就是血压治愈那个、那个、对对对对对，视里面好多呢。我就是看着他本来在那个里面倒倒倒倒出来，忽然有一个史莱姆一样的东西，然后哗啦啦,啦的流到了另外一个茶碗里，
3: <笑>然后。剧组现在已经手舞足蹈了。哎、<笑>他们就倒来
0: 倒去，然后我当时真的是。是本来在看西梦那边，然后就不知觉的被角落里的这这个画面给吸引过去，然后我就会笑出声，就是跟台上的这些生活的流动一起，就是这些都非常的精彩。然后到后半段，其实有更多的呃人物，这些具体的，或者说甚至是虚构出来的历史上的这些人物，这些知卷的人，他们通过前面的。每一个章节，让你逐渐的认识了他们的生活，了解了他们，甚至了解了这个每一块石头，了解了每一片颜料和笔的来源。到最后，他们一一在舞台上展开，然后时光流转，又转出了现代的这些修画工啊、画匠啊等等的修复工啊等等的人。那个是我的哭点，就是我觉得那种古今的流动，就是。通过舞蹈的呈现特别的感人，就这是一些戏剧上的震撼、嗯。然后另外一个，我看这个舞剧很大的震撼，也是我忍不住想的，就是一些呃职业匠人的震撼、嗯。我指的是对于这个制作团队，嗯，因为我会忍不住的很好奇，就是我觉得他的创作思路是突破了以前我对舞台表演的了解的。就比如说。嗯、uh, ，我更熟悉的一些作秀的方式，可能是先有音乐，然后去配合去设计舞、设计灯光、设计舞美的装置，都是为那个表演者和音乐服务的。那我理解的戏剧，所谓的音乐剧、话剧的创作方式，可能是先有故事，然后把故事进行扩充，人物去做立体，然后去搭配进唱段、唱词，哪些分给。呃，唱还是台词等等，它都是以故事为先，其他东西为故事环绕的。可是我看《只此青绿》有一个很强的感受，就是它的每一个环节卡得特别特别的死，就是它的，因为我觉得它失去了一个台词作为表现方式，它所有的都要通过每一章节的呃舞台，就是它是必须要你知道这一章节要干嘛，然后要有这个。呃，舞台上要做这件事情，要表现这件事情，它需要有怎么样的人物去展现，配合怎么样的舞美、灯光、音乐，呃，节奏点、卡点和动作的设计，这些东西是卡在一起的，让我觉得很难看出这些设计的先后。嗯，就我会觉得，假如他是先做好音乐再编舞蹈，他提前是怎么知道我要设计这些很精巧的卡住这个点的动作的呢、嗯？但如果是我先想好了动作再去做音乐。我觉得也很难，因为我很难跟，我很难跟音乐制作的团队说，我这里要一个咔咔咔，那里要一个啪啪啪，<笑>对吧？我觉得这是很难描述的，所以我就会对他们的创作很好奇。嗯，但另外一方面，我又觉得这种问题有点幼稚，就是感觉有点傻呵呵的，所以我又觉得有一些，就是因为他们的这种创作的优秀，嗯、而让我在这个作品面前有些害羞的感觉。哦
3: 理解理解，这
0: 也是我看青绿一种很独特的感受。嗯嗯，很厉害
3: 。对，然后我记得我们那一场最后谢幕是有连续五次对还是几次的谢幕？呃、嗯，就这个也是好久好久没有在国内见到这么热情的观众，就持续的坚持不懈的鼓掌，就希望能让演员们再次把大幕拉开，嗯、然后从台上蹦蹦出来。呃、嗯
0: ，对，我觉得这是。舞剧足够好，让大家在春晚上看过那么多的电视舞台上看过了以后，现场就是你的期待拉的那么高，现场你的期待是
3: 一百、嗯，然后结果现场是一万啊、哦！
0: 对，真的是那种感觉，<笑>
3: 对，就被按在地上。<音>对啊，对
0: 啊，就不然的话，大家的鼓掌只会是礼貌的啪啪啪啪,
4: 啪对对
3: 对
0: ，然后拍拍照，人就走了呀。对。可是青绿的时候，大家真的是舍不得走，我是很难得见到大家能既一边拍照一边能够鼓掌鼓得那么响的，就是仿佛每个人都有四只手，两只手在拍照，两只手在鼓掌那种响度。嗯，青绿真的就是这么的好啊。<笑><笑>好的
2: ，那我我觉得就是继青绿之后的话，我们这个月看的另外一个作品，其实跟它是一个两个极端。嗯，因为如果说我觉得青绿是一个呃非常非常呃完美或者说非常完整的,一成熟的、呃，一的嗯对一个饕餮盛宴的话、嗯，就是它比较像是满汉全席那种感觉。嗯，那呃我们接下来我会推荐的盛会这个作品，我觉得它就。嗯，就非非常有意思。我觉得可能这个描述并不是那么准确，但是，嗯，嗯它有一些像，它可能就是苍蝇馆子那种，并不是说它嗯不好吃，或者说它呃真的就是所谓的不卫生啊，苍蝇馆子。但是我我觉得它其实是蛮像的这种对比，因为嗯、呃，质朴
3: ，对，就是原生态。
2: 对，就是如果从舞剧的角度来说，盛会是其中比较特殊的那一类。嗯，呃、其实去年还是前年，其实盛会呃第一次在上海去首演的时候，他是在西安美术馆。嗯、
3: 当时也和艺术叨叨聊过这个
2: 。对、呃，嗯，但是呢，我们其实都当时没有机会看到他。对,对,对我们其实是看了他的嗯、哦呃、后面的那一场，小柯老师做的。其实这一次也在乌镇戏剧节上会呈现的，就是呃小柯老师的那个小嗯,嗯小柯那个作品。嗯。然后这一次的盛会的啊、呃，上海指导方，上海呃，上海的执行导演也是小柯老师。嗯、那盛会呢是法国舞蹈大师，就是杰洛姆贝尔的那个作品。嗯、杰洛姆贝尔，<笑>好的，<笑>嗯，所以这个导演的名字叫
3: 杰洛姆贝尔。<笑>好的，啊<笑>
2: 、哎，这个奇怪名字的啊，不不是啊，这个法语名字的这个导演啊，他有一个习惯，就是他已经长期因为啊环、呃、保啊等等各种原因，就是
4: 嗯，他已经不坐飞机了，对
2: ，不坐飞机。不到当地去做呃艺术指导了、嗯，所以他长期是在用线上的方式做很多艺术创作的。嗯，呃、盛会这个作品呢，他在那个呃介绍上有这么一句呃。推荐语叫做一场人人平等的盛会，模糊了失败与成功的边界。嗯嗯、呃，其实，在两年前我在看这个作品的时候，我当时可能更理解的，或者说更嗯好奇，勾起我想去看的是说一场人人平等的盛会。嗯，因为他的方式呢，就是啊他、呃、每一次都会在当地呃邀请二十位左右的舞者。嗯，去在啊、呃、舞台上进行集体的表演。对，那嗯、呃，这个二十位舞者其实他都是会啊、呃、组合和筛选过的。那这一次的二十位舞者是四位专业的舞者，嗯、然后是两位呃专业的演员，嗯、然后剩下的十四位呢，分别是儿童、青少年艺术体操的呃表演者，还有呃有身体有障碍的，嗯，呃、就是
3: 嗯，残障人士，对，残
2: 障人士等等，嗯
3: 、还有酷儿。对，嗯、还少数民族等等、嗯
2: 。对，就是非常非常的多元。然后就是 diversity 本
1: 体
3: 。对，呃、diversity。
2: 当大家就是都在这个舞台上的时候、嗯，其实在做的这件事情都是在舞蹈本身。所以，当专业的、非专业的，就是能力不程度不太一样的所谓的正常人和呃有有。有有就是有残疾的，呃，残障人士等等，就在这个舞台上去共同进行舞蹈表演这件事情的时候，嗯、其实你。就是在现场的时候，会深切的感受到那第二句话叫做“模糊了失败与成功的边界”。嗯，因为当我自己去看的时候，嗯，它的形式是，嗯，它每一次可能会有一个类似大字报这样子的内容，有一个告诉你他们要干嘛了。对对，有一个表演者把它拿出来，然后比如说第一个叫做芭蕾舞，嗯，然后就有一位嗯、呃。一个一个的舞者走到舞台上去进行芭蕾舞的、呃、标志性动作的表演，嗯，因为每个人的身体状况、每个人的能力和选择的片段不一样，所以它呈现的状况就会不一样，对、嗯。然后当一个一个人走过的时候，嗯，其实我我很难说他是所谓的有美感还是怎样，就是你看的时候会有一种。嗯、um, ，我我很好奇，不知道他在干什么，或者说有一种探究的那个，其实你你的情绪是会一点一点的带入的
3: ，对对,对。然后
2: 当他从芭蕾舞到呃 ，Michael Jackson，
3: 、嗯、对对对，中间 Michael, 还有华尔兹之类的，对双人舞还有,还有大跳，对嗯
2: ，嗯，最令人感动的是。集体舞的那个部分，对，对因为他集体舞是由每一位其中的这个舞者进行跟自己相关的一段舞蹈的领舞,舞、嗯，然后剩下的这些嗯其他的演员们会。都出现在舞台上，跟着领舞的动作，对，对嗯、去 follow 他、嗯。这个时候你会发现，比如说当，当呃残障人士在进行表演的时候、嗯，专业的舞者在身后跟随他的时候，可能都不一定会有他表现的更好，或者更真诚、嗯，或者就所谓的那个真诚和是跟能力无关的那个部分。是，所以，嗯，其实盛会是我我觉得他放在美术馆的时候是一个非常非常棒的作品，因为你进入到美术馆，它更像是一个。嗯，啊，当代艺术的一个现场呈现、嗯。
4: 对
2: ，啊，然后他放到剧场的时候，我自己去看的那一场，我觉得非常的幽默。就是首先，嗯、呃，就是那天明显感觉到，嗯，会场里的票是没有怎么被卖完的。嗯，啊，然后有很多周围的居民啊，嗯、还有一些家长带着小朋友
0: 来看等等。嗯嗯所以他们刚进来的时候都不知道要看什么，嗯，这个是非常明显的。因为前面有很长的一段是在展示多元化的舞台，对，对哦、它是从 diversity 的舞台开始进行这个 diversity 的。它进入
3: 的很慢，对
0: ，哦、就是、它的那个嗯，就是屏幕
2: 呈现了很很多的画面，甚至是我觉得都已经有点骚动了，就是我、嗯、我周围的那个观众爷一个爷爷呀、啊嗯，或者周围的居民已经说。啊，我我进来看个啊，就是说，<笑>
3: 我就看这啊，说我今天晚
2: 上是来看这个的、啊，<笑>就是那种，呃，然后呃，随着演员上来，演员上台等等，我发现周围的居民已经开始就是在看了，嗯、就是他他看进去了，但最开始不敢有反应，对，大家,大家都不敢笑、嗯，大家又不敢笑，也不敢鼓掌，也也不敢怎样、嗯。但是我看的那一场是，呃，整个这个演出季的第一场，在结束的时、嗯。结束的时候，呃，谢幕的时候，舞台的呃观众还会被演员邀请到到台上一起去共同舞蹈狂欢、嗯。当然，我知道就是后面两天已经不允许这样子了，对啊、对对因为防控因，为防控不允许那么多人就是都聚集在舞台上等等。嗯、但是，嗯、呃，我相信就是这个作品如果它放到美术馆，或者说它有更多的这种可以交流和交融的环境里面。嗯嗯是会让大家真正感受到这个创作者，就是嗯，那个导演叫做
3: ，他的这个啊<笑>
2: 初衷和本意，对吧？没错。嗯、我
3: 们我们其实两年前也比较全面的聊过这个编舞者啊、嗯嗯，然后他呃当时也是听艺术叨叨的朋友讲了他们在西安美术馆看这个盛会或者说 gala 这个作品的体验。嗯、其实我。就是两年后，咱们亲眼看了之后，我觉得和当时所描述的，以及我在 YouTube 上看到的，就是在法国的这些版本，其实本身没有太大区别。嗯、呃，就是理念，包括各个环节，基本都是一致的、嗯。呃，那我觉得他之所以能够去搬到世界各地，然后能够某种程度上的标化，是因为他，就是这个编舞者，他有一个特点叫做 non dance， 就是他是。去舞蹈或者是非舞蹈化的啊，就是我们看到的，比如说他用到的芭蕾啊 ，Michael Jackson 的这个月球漫步啊，或者是那个呃一些大跳啊、华尔兹啊等等，其实他呃他更多的是展示这个人他为什么要跳舞，而不是这个舞蹈动作本身的这个标准动作本身。嗯，对，所以就是在这种当一旦我们接受了前面那个漫长的设定，然后我们再到后面去看着每一个人都有他自己所。他的舒适区，然后他习惯的从他自己个性啊、风格啊去熟悉的舞蹈，然后其他，呃，各种各样的人去学习他，然后大家一个天下大同大同的这种状态、嗯，那一刻我觉得我们是被非常打动的嗯、啊，所以我记得我那一天呃结束后就是也是剧场里虽然人很少，但是掌声以及这个观众的互动感是非常非常非常强烈的嗯、啊，所以当我那天一开始看，我觉得啊、呃、这应该是一个被。呃，被搁置就是被被悬置在美术馆的作品，因为它有点 hold 不住这个舞台。但是到了那一天的结尾，其实我觉得已经完全没有这种顾虑了，就是因为它本身的呃精神内核，或者说它本身的感染力是足够呃强烈且足够与呃就是本我或者说足够本真的，所以它不管是在美术馆，还是在剧场，还是在马路边儿，只要是大家愿意去。观赏它，去接受它的这个理念，然后去融入到其中，其实都可以获得很强的情感共鸣。嗯，这个是我那天特别特别强的一个感触
0: 。它、嗯、会特别让我想到我上学的时候学的 diversity，、嗯、就是要如何把 diversity 在媒介上去做体现。嗯，我觉得它是一个非常的。嗯明显的是把理论和实践去做结合的一个，确实很好的例子、嗯。然后我当时就觉得啊，这真的就是平权本人这种感觉。唯一缺的就是多，呃，其他多民族已经是有很明显的体现了。但是多种族，因为限于我觉得是我们国内的确实的真实的这个社会的比例的构成。对。所以我可以想象，它如果是在一些更，呃，多种族的。国度或者说地区去上演的话、嗯，它的多种族一定也是会非常的肤色上差异，对对对，哦、也是会非常明显的内的版本的
3: 会有民族上的差异。就、哦
0: 、多民族和多种族，它其实是两个多样性、哦，理论上应该是都要有的。哦、对对对，但是我觉得他在就是怎么说呢？现今的国内还在努力的去贯彻去做这些事情，也是非常，嗯。非常有必要的一件事情，然后包括我有注意到，他这次放在样剧场演是在一个演出季的、嗯，对，就这个演出季就是一个很多的无障碍表演相关的演出季，嗯，嗯我也觉得这是一个非常有意义的事情，对，嗯、所以就是虽然其实。就是我跟小友跟大卫的想法特别一致，就是我我不是觉得说这个演出配不上剧场，而是说这个演出放在美术馆，甚至是进学校、社区这种第四堵墙的感觉更弱的场景，它其实对于观众来说会更容易。对，就是观众在一个第四堵墙更低的门槛更低的场景里面，观众会更容易的走进去，会更容易的去跟舞台上的这些表演产生互动，大家会更轻松的进入这个环境，其实会让整个演出更更加的融合和。融融融洽一些、嗯，对。但是我觉得样剧场愿意去挑头做这个事情也是非常非常值得我们观众去努力的去支持它的一件事情。嗯、另外，我还有注意到，就是我跟大卫是看的同一场嘛。那一天我们现场的观众是有很多呃残障人士观众的、嗯，就是我们的左边前方应该有一片区都是听障人士，嗯、他们在开演前就一直在用手语。交流，所以我有提前注意到、哦。然后我们的右区应该也有一些是有身体残障的人士在所以
3: 、嗯、有,有坐轮椅来的，我记得
0: 。对对对。然后在现场演出的全程，剧场里面没有把场灯全部关死，嗯、是留了场。灯的，然后我觉得他应该也是有考虑到观众他们之间的一些交流的需要，所以其实我们左前方的听障的人士全程都会比我们更热烈和更更沉静的享受在这个演出当中，因为我注意到他们一直都在非常热烈的交流着，所以嗯、呃、我会觉得就是包括很多的演员亲友。其实你能看到，呃，在剧场里面会看到有前排的观众一直试图要拿手机出来拍，然后后来我注意到他要拍的是自己家的亲戚和小孩儿，然后到最后的时候，小孩就想过来要抱妈妈，然后妈妈很想冲上台，再被剧场里的工作人员拦住，这种这种感觉。所以我会觉得，一方面我们会觉得比较理性客观的来看，这个演出似乎放在一个什么什么样的场合更适合，但是另外一方面来说，也可能是因为让剧场做了这样的一个。展演技、嗯，让不只是这些演员有机会，也是让更多的多样性的观众也能够很好的去沉浸式的体验到剧场的美好当中。嗯，所以我还就是会觉得。嗯，这是一件非常美的事情。嗯嗯
1: 嗯
2: ，我我觉得盛会这个作品是，嗯，对外的，或者说它有很多，嗯、呃，多样性的那个部分，嗯、是有一些向外探索，去、就是、关注周围人等等。就是，嗯，我在这个月看的那个，在国际上海国际舞蹈中心看的二十五部那个作品、嗯，其实我觉得一定程度上是更向内的，嗯，呃、因为它把所有的观众都。呃， 聚集到了舞台 上， 然后 呃， 跟演员一起在舞台 上， 从一步半、两步半、三步半到二十五步的这个空 间， 其实探讨的是空间跟人、跟人和人的关 系， 和你 呃， 更内心的这种你的社交距离、你的安全距离、你的亲密关系距 离， 然后 呃， 亲密关系对一个人的意 义， 以及你需要什么样的亲密关系等 等， 很多非常向内探索的一些嗯一些话题吧。嗯， 我觉得不能单纯的嗯去界定它是不是一个舞蹈作 品， 因为它其实还融合了很多的互动 啊， 以及就是呃表演问嗯怎么说是呃用脚投 票， 因为嗯这个作品我觉得一部分的完成度是由演员来的。啊，然而更大的部分是由观众自己来参与和定义的。你的参与度，你在内心的那种反应和表达，意味着你在这个作品里面体会到的东西的不同深浅。那有关《二十五部这个作品呢？嗯，它比较讽刺的是，它原先是在九月底到呃十月二号在呃上海国际舞蹈中心会有这个表演，但是呢，嗯，我我也没想到，我看到的那一场就是绝唱，就是因为我看完了之后那一场。呃，两位演员在当天在上海长宁区就被，呃，疫情就是啊限制在了自己的酒店里，因为他们的酒店有啊密接，所以他们非常无奈的就呃只能取消了后面的四场演出。所以，呃，这个作品它原先是在荷兰的一个舞团啊、呃，在荷兰创作的作品，在全球范围它是第一次，啊、呃，走出荷兰会有啊，比如说中国版本，就是它目前也没有别的国家的这个版本。嗯、所以，在国内的这次本地化之后呢，嗯、呃，两位舞者接下来也会啊、呃，进行一些其他地方的巡演。嗯，我们呢邀请这个舞者和嗯、呃，我我当场啊、呃、遇到的热心观众，我我觉得非常厉害的专业观众一起，我们其实做了一期。节目来分享我们看这个作品的一些台前幕后的感受。嗯，那不知道他什么时候会发，<笑><笑>不知道什么时候会剪完、嗯。但是如果大家感兴趣的话，我觉得可以嗯关注一下我们近期的一些其他的针对
0: 呃这个作品的一些更深入的交流嗯。
1: 嗯
0: ，对，这我也挺好奇的，那期节目我也要听。<笑>好的、嗯，接下来就是我这个月又看脱口秀啦，<笑>这次我看的是。呃，女脱口秀演员小璐的专场《女儿红》。小璐其实之前怎么说呢？我对她了解主要是《奇葩说》上面、嗯，就会觉得她是一个很有观点的，然后呃，感觉也是脑子里有东西的一位女性。嗯、然后这次看这个《女儿红》，我之前没有做任何的功课，然后我还是有挺多惊喜在的，就是她会比之前我看的那些脱口秀演出来讲，她会更。有内涵、有内容一点。这 个“ 女儿 红” 指的是女性的月 经， 所以它是一个把很多 的， 就是比如说月经羞耻啊这些东 西， 转化成很长 的， 嗯， 就是单口喜剧吧。我觉得段子都不太适合去形容这个东 西， 因为它不是说一段一段东西连连在一起讲而 已， 它其实都是需要很长的一些。嗯、呃，完整的体验和完整才能 get 到他到底想说什么的。然后当中会有一些自我讽刺的部分和对他人的讽刺，和就是这种玩笑的部分，甚至对一些呃他的尴尬的表达。然后最终其实他是想要破解掉这些东西嘛？嗯，啊、然后所以我会觉得这是一个挺厉害的演出。然后也能说就是。看完的感觉就是小鹿也是一个很厉害的演员，嗯，嗯但是我想说的是，就是嗯，看小鹿的这个《专程女儿红》，可能你带的期待也会跟你看别的脱口秀表演不是那么一样，就是它不一定是好笑的。说实话、嗯，因为我没有那么能笑得出来啊、嗯，当然就是笑点其实也是大家每个人不同很参差的嘛，所以其实现场还是有很多人能笑出来的。嗯，我我觉得能笑出来的人，可能也是会在很多的问题上面会会更豁达一点。嗯，对。嗯、然后包括我会觉得，最近小鹿，呃，在那个综艺脱口秀大会舞上，其实也产生了一些争议，就是会有人觉得他讲的这些东西，嗯、呃，是不是有一些不是那么女性本位出发的嫌疑？嗯、因为仿佛是在讽刺和丑化的是女性本身嘛。嗯嗯，但我会觉得，就是大家要，呃，给公共空间这样的话语的讨论的表达的权利，对，嗯，以及就是相信他的初衷和本心，嗯，嗯我对，所以我，我我我会觉得这是一个很厉害的演出。
2: 嗯 嗯， 那我下面要分享的和推荐的这个也很厉 害，
3: 也很厉害。我跟你 说， 就是相信光 啊！
2: 哇， 那不只是像 我， 我， 我买这个票的时 候， 他那个呃广告语。就是我，我也从来没见过，你的广告也是这么说，就是日本进口皮套，是<笑>就是这种，就是你你套在任何一个演出上，你你都会怀疑他到底在卖什么<笑>啊？
1: 好奇葩，对，真的
2: 很奇怪。<笑>然后嗯、呃，我跟大家分享这个厉害的东西啊、嗯，是我在中秋节当天下午看的这个，嗯，呃、我到底应该先念上面还是下面？上面上面啊啊。呃呃奥特传奇，嗯，
3: 奥特传奇
2: ，哦哦，叫奥特传奇<笑>，奥特传奇之英雄归来<笑>，
1: 嗯
3: ，<特><笑>那么啊
2: 、呃，对，就是，哎呀，说白了就是个奥特曼的真人表演啊<笑>，啊、就非常简单，厉害了吧<笑>？然后啊，呃，就是他的主要角色登场啊，就我一点都不夸张，我拿着节目册啊、嗯，他主要登场角色分别是
0: 赛罗奥特曼<笑>，哦，呃。这是我们那(笑)那一代奥特 曼， 泰
2: 迦奥特 曼， 这也是迪迦奥特 曼，
0: 欧布奥特
2: 曼， 呃， 捷(笑)德奥(笑)特曼 (笑) ， (笑)托雷基(笑)亚
0: 奥特 曼， 贝利亚奥特
1: 曼， 跟老太太似
0: 的。不 是， 我跟他们都不熟。你那边大多数其实还是我们那个年代的奥特 曼， 很很就是很主流的。好几个我都很熟都
2: ，你让我把他那个广,广告词念完好不好？他说：“日本远古正版授权，嗯<笑>、呃、，Happy Kiss 乐童文化倾力打造中国大陆唯一正版，首次日本原著剧本引进，日本原装皮套与动作指导，嗯、呃，奥特曼系列舞台剧。”《奥特传奇之英雄归来》，嗯，大概就是这样子
1: 。好、啊、<笑>的
2: ，就厉害了吧？所以他是一个佛大人还是佛小孩的？是这样子的，就是大家看我念《奥特曼》的这个系列的这个名字之陌生，陌生，<笑>就知道呢，肯定也不是我主要想去看。然后呢，因为我有一个朋友就非常喜欢奥特曼，之前在看那个。嗯、呃，就是 B 站的 BML， 就是有那个奥特曼的，呃，那个，嗯，就是原原版的那个音乐的乐队表演的时候，还有也我不知道他们是不是正版，呃，皮套引进啊，就是也有奥奥特曼真人出现在那个梅赛德斯奔驰的那个舞台上，然后什么相信光啊什么，然后一起去看的朋友就非常喜欢，也非常嗨嘛，然后啊，我我们就看到有这样子的一个作品的时候，就是奥特曼舞台剧，就想说，嗯，冲一下，感受一下，然后呢？嗯、呃，就是，嗯、呃，我第一次在剧院剧场看到男厕所排队，女厕所没人<笑>、啊，这就是这个演出的真实现状。然后你问我到底是 for 大人还是 for 小孩，嗯，我就是
3: for 男人<笑>、哎，对，就
2: 是我跟你说，它就是 for 男人的作品。然后呢，嗯、呃，这个作品啊，他，我我就是整个流程啊，我觉得非常有意思，就是。它的周边 啊， 是 啊， 摆在就是剧院演出的门口的。嗯， 然 (咳) 后这个周边 呢， 嗯， 就是价格肯定也不便宜了。除了一些卡牌啊什么之外 的， 有很重要的一个东 西， 就是一个类似荧光棒这样子的制 品， 大概要卖嗯接近两百块钱。打扣 棒， 这个正版扣棒会互动的那 种， 是不 是？ 就是会互动的啊，这个互动啊真的绝了！就是我当时进到剧院剧场的时候，我就觉得我可能可以逃过这一劫，就是嗯、呃，我觉得爸爸妈妈们可能也不至于说一定会买，对吧？嗯。然后，但是啊，你做到剧场真的绝了，他把打扣棒的内容啊引入到了整个剧的嗯、呃、内容的。从头到尾就是全环境会变色的，它不仅会变色，就是你要相信光啊，你要给它光的力量啊，嗯、这个力量就是由你的这个打扣棒带来的呀、嗯、啊,啊
0: ，强互动啊，这
1: 是
2: 强
3: 互动、呃啊，了不起！你是推动剧情的人啊，啊
2: 、呃，你手上如果没有这。这个棒子，你就没有给予奥特曼光的力量，对,对不对？好，就是<笑>呃，当现场开始讲说我们，我们的已经燃起来了。说
1: <笑>、呃、当当
2: 当现场就是穿着像公主服那样的小姐姐，<笑>就是她也有别的角色露裙啊啊，就不不是那种露裙，就是奥特曼作品里的那种，那就是角色、啊 uh, 接来说。接下来我们在这个演出里面呢，会小朋友们举起手中的荧光棒，会给予我们光的力量。好了，我看到好多的家长就从座位上走出去了，干。嘛？嘛，就是要买荧光棒，前面肯定是漏掉了
1: 。<笑>啊、就是你说
0: ，
2: <笑>从入场到嗯、呃、周边到现场开场前都不会让你错过了。然后我我甚至因为我买的不是特别靠前，我是在一楼的偏靠后的座位、嗯。然后我看到有一个爸爸带着儿子的时候，他们可能刚开始啊就没有买那个荧光棒、嗯，这个爸爸还是从头到尾都坚持住了。嗯、但是你能明显感觉到，在这样一个场合里面，当你的宝宝手上就当你的儿子手上没有这根。这个荧光棒的时候，啊、那种哎，这种失落感真的是我全部看完之后走出剧场，呃，门口的这个地摊啊，就说三十九块钱同款还可以互动啊、呃哦，就是你知
0: 道吧？就是这个时候爸爸就要跟他说：“今天我要给你上的一课叫做不要攀比。<笑>”啊，好了好了，我们现在说的都是外围对吧？好像这部、嗯、这
2: 个剧一点都不值得说一样的，不是的，就是这个作品啊，就是只要你是奥特曼的粉丝，你在现场是不可能燃不起来的，就是他就是非常典型的。嗯，我觉得非常符合他说的这个广告语啊，叫做“呃，日本原著剧本引进，日本原装皮套与动作指导”。然后他所有的呃，就是声场或者说台词，其实都是前期录好的、嗯，就是演员在舞台上只需要做动作就可以了。啊、就是你是能明显感觉到，就是他就是为了粉丝而制作的，而这个粉丝也是。嗯， 小朋友居 多， 就是一个嗯儿童剧的现场。但这个儿童剧 是， 嗯， 我觉得孩子们对于奥特曼的这个喜爱 啊， 就是嗯这种就嗯我我问过一个呃已经三十几岁的奥特曼的粉丝 啊， 就说你为什么喜欢奥特曼 啊？ 这个男生是这样给我答案 的， 他说奥特曼是为数不多的啊超级英雄里面不忙着谈恋爱的人。<笑>啊，嗯、呃，不以，对<笑>、就是，啊，不以谈恋爱为目的的，呃，这个超级英雄，他就是呃，从小到大的偶像。
1: 什么(笑)乱七八糟
2: 的！ 我我是完全能(笑)够理解 的， 就是这个作品 啊， 全程就是拯救地 球， 它只有一个任务叫拯救地 球， 想办法要超越自 我， 拯救地
3: 球。什么儿女情长不 行？
2: 哦， 就是非常符 合， 我觉得 呃， 中二 啊， 男生的这个呃这个热 血， 他一辈子都可以看 啊， 朋友 们， 就是你们以为这个只是小男孩喜欢 吗？ 现场有那么多的爸爸抢过了儿子手中的荧光棒。就是他都不舍得再买一根啊，就是抢过儿子手中的荧光棒，就是太真实了。嗯、呃，我那天呢，啊，就是一个大型的现场考察，就是想看看妈妈们在现场的反应。妈妈们就是非常的冷漠，还有就是给儿子拍照，而且儿子会考他的。嗯。嗯一会儿出来的那个，你分得清这
0: 个和这个到底哪个
2: 是迪迦奥特曼吗？啊，完蛋了啊！我就跟你说，对我这种家长来说，我就觉得完蛋了啊！还好我啊现在还没有这样子的困扰、啊。对，所以这个作品啊，我分享到这里啊，你们也不要问我就是具体怎么样了，反正就是如果你有小孩啊，冲就是了，好吧？就是如果你如果你的小孩喜欢奥特曼的话，现在哪有儿子不喜欢奥特曼的？我觉得，啊，反正它是一些社交货币啊，朋友们，就明显感觉到，如果他的朋友们。看的是奥特曼的动画片，你带他去看了真的奥特曼，嗯，对吧？他就赢了啊、呃！如果呃你的朋友们都看了奥特曼的真人，那他没有去，他就会
4: 很难
1: 过。
2: <笑><笑>所以这个我一定是会放在推荐里面的。好的好，嗯，好的，这个推荐我们还有最后一个，对，最后一个。嗯，最后我们要分享这个，嗯、呃，它有点特别，它叫声音剧场。嗯嗯、然后这个声音剧场呢，嗯、呃，这一期它叫声探世界。嗯，嗯其实呃，我们这次体验的是在呃上海文化广场是的，户外的一个集装箱里。对，其实它很像，就是拍电影的时候会模拟的那种环境，嗯、然后它外部，嗯，我我觉得简直有一点像游乐场的那种各种设施，不不管是灯光抖动、哦呃，是的，等等，就是它它是为了营造那个真实的环境，因为当你坐到那个集装箱里面。除了没有失重感，别的都很像了、呃。对，我觉得一定程度上，其实你你甚至是呃，可以体验到，或者或者是嗯，相信自己就是在一个飞机机舱里。嗯、对。然后嗯、呃，它每一个座位这里呢，所谓的声音剧场，就是因为你会戴上一个耳机，嗯、然后他有这个环绕声的这个效果，会把你带入到一个呃故事环境里。其实这个版本呢，它融入了更多的故事线，或者说呃故事情节、嗯。原先海外的这些版本，它其实更像是。是一个环境音的营造和呃声音的这种环境效 果， 然后让你在里面做一些其他的体验。那 呃， 目前的这个作品 呢， 它其实在讲述的是一个劫机事件。嗯嗯。就 是， 嗯， 可能会有另外的这个乘客在向你描 述， 呃， 飞机里发生的一些状况啊、场景 啊， 然后有一个劫机的从头到尾的一 个， 嗯， 有一些悬疑和侦探的这个部分。那， 嗯， 声音剧场本身 呢， 我自己体验下 来， 我是觉 得， 嗯， 挺新鲜的。那个新鲜就在于 说， 它很像我小时候看的那种四 D 电影。啊、oh, ，对对吧？就是、会喷,喷什
3: 么酒精的，对的对,、哦、对，它其
2: 实也有气味，对，嗯、呃，它也有那种湿润潮湿感，我、嗯、就它其实是多维度的一个，嗯，就是不仅是，比如说，如果我们去看一个作品的话，我们可能更多的是，嗯、呃，用用视觉、听觉，嗯，最多了，就是你在一个黑暗的环境里，嗯、你其实被摁在了剧场的那个座位里，嗯，但是在这个里面，你其实，呃，首先。你想象的是身处于一个真实的环境，比如说，嗯，机舱里会有一些味道啊，推出的餐车啊，震动的感觉啊，旁边人奔跑的感觉，就是他的五官的体感是全方位的，嗯，但唯独其实是所谓失去的就是部分的黑暗感。但它有的时候又会再还原，因为你会看到你身处在一个所谓的机舱环境里。嗯嗯、那，嗯、呃，我自己是觉得目前这个版本的这个故事还有待提升，或者说它还可以有一些。现在比较
0: 简单。对， uh, 我觉得也是因为它的时长现在还是控制的比较短的，其实只有半小时不到的时间，就说白了，呃，半小时不到的时间它是不足以去展示一个完整的戏剧的，所以其实你看到的或者说你听到的那个故事更像是一个片段。嗯，嗯我我那天在去体验这个的时候，其实我是有想到一个播客，就之前凑近点看他们。有做过一个类似于航空环境的声音短剧，嗯嗯，对、嗯，然后所以我在最开始的时候，我会觉得，因为我。嗯，就是听过之前那个播客嘛，会有一些些的，就是熟悉的感觉。但是我会觉得他就是作为一个线下的体验，我们今天会推荐，是因为他除了声音以外，因为你所在那个环境当中，以及这一次的我们看的时候，他是有融合一些表演的。所以你在这个故事的行进过程当中，你其实是会跟那些表演，包括你手上拿到的航空报纸上的信息等等。是会有一些对照关系的，所以其实是会让，起码是我吧，更容易的去沉沉浸在这样一个悬疑的环境当中，嗯，我也会更害怕一些那种感觉，嗯,
1: 嗯
3: 是，然后我当时体验就是因为它有几个段落是真的乌漆麻黑的，对，嗯，其实我觉得我们日常很少处在那么黑的纯黑的环境里，而且你戴着耳机，耳机里又有各种，就是有一点点。呃，紧张的气氛、嗯，所以就是那一刻真的会不知道即将要发生什么。嗯、然后我觉得那种心灵的那种紧张还是非常非常平实里难得体验的。
0: 嗯，我我说实话，我觉得以我的胆量，如果这个东西是要一个小时，嗯、我应该是不敢的、嗯。就是半个小时可能就是在我能撑下去的极限了。因为我在中后段有些害怕的时候，我就会在心里默念，就半个小时，就半个小时，没事，马上就出去
3: <笑>我其实也有类似的感觉，<笑>对
0: 吧？呃而且我出去就是要去看青绿了、嗯，<笑>哦、<笑>所以就是我其实当时是有一点这样的。所以如果就是如果你正在听我们节目还没有看呃看过这个的，你胆子非常非常小，然后觉得自己的心脏不一定能受得了的话，就不要去挑战了。嗯、如果你就是觉得自己胆子很大，那说不定你觉得不可怕也不一定
1: 。嗯嗯，每个人承受能力不太一样。就是、
3: 我我我觉得如果你喜欢尝鲜的话，是可以体验一下的。嗯、哦，因为这种纯黑的环境，然后以声音为主要的。呃，那种表达形式的这样的一些沉浸式的体验，嗯、我觉得还是非常难见的
1: 。嗯
0: ，没错。嗯好的，这就是我们本月的推荐
3: 。哦，好长。
0: <笑><笑>没事，接下来进入吐槽，很快。两个吐槽都是我的吐槽、uh, 哎。说实话，这两个都不是什么很差的东西，都还是有亮点的。嗯、一个是话剧、嗯、上画版的《觉醒年代》嗯，呃，这个东西我看之前我知道是主旋律，嗯、但是我的想象当中是一个群戏，然后去展现那个年代的。嗯、呃，怎么说最先进的那一批知识知识分子，他们怎么去带动整个国家的青年去往世界更进步去走的？我期待的是一个非常生活鲜活的，把那些历史上我们熟悉的青年的形象，呃，去拿出来，然后在现在我们这样一个当下，可以唤起更多像我这样就是快要不青年的青年们心中的热血的感觉。但实际上我看下来会有一点失望的感觉是什么呢？我来给大家就是用剧中的语。语感去形容一下我的感受，就是形式重，但表达轻，空喊白话，对白却多生硬声色。言之旧日刚肠笑谈，今日无两，叹以豪杰之不耻，枉送豪杰之志，惜。什么意思呢？说人话，可以了，可以了。感受，说人话，就是全篇他都不怎么好好说人话，就是一直是有点叫什
1: 么
0: ，有感情的背诵课文的感觉，就是他明明是在，就是有一部分的内容是在讲就是白话。文的推广，可是它里面的人都、oh. 都不说人话，甚至就是，<笑>你就感觉他是在背课文，里，知道吧？就很难受。虽然我能想象当年的时候，他们的书面语当中所谓的白话还没有我们现在这么白话这么现代，对吧？ Mm-hmm. 但是我不相信真人人类在现实当中说话也都是不讲人话的。嗯、mm-hmm. 嗯、啊。何况就是他作为一个话剧吧，就是起码对我来说，我觉得他这么不好好说话是很影响我去沉浸式的进入这个故事的感受的。Mm-hmm. 所以我会觉得啊，有点可。惜。惜，尤其越是重点的东西，就是越是要情感上来，要重点输出的时候，他就开始背课文。嗯，这是我有点觉得可惜的东西嗯。嗯，然后另外一个我觉得有点可惜的呢，是一个原创音乐剧，也是就是其实很近期吧，刚刚展演的，叫《斜杠进化论》。嗯。嗯，我觉得他是有一些做得好的地方的，就是他，我刻板印象当中以为他会有点无聊，因为从标题来看，斜杠进化论，那我们可想象的就是一个，呃，有主业的人，他又有业余爱好、嗯，尤其他是一个音乐剧嘛，那业余爱好大概率就是音乐剧了、嗯，所以我想象当中可能是一群在职场上多样化的人，然后业余在一起排音乐剧、嗯，最终做出了一个戏中戏的故事。<笑>对我觉得可能就是像我们的故事，所以我会有点担心。经常会比较像我们上中学的时候会排的课本剧的那种创作的程度，就是他的戏中戏主要是为了展示唱功。你能想象，就那时候我们做戏是这个思路。但实际上来看呢，我觉得这个戏有一点宝贵的，就是其实我觉得起码现在他在舞台上上演的这个版本，他对于这些真实的在工作的人的生活的刻画是很真实的。虽然我说的像是一句废话，但是因为大家都知道，很多做艺术创作的人，他们的对真实工作的生活是要靠想象的，或者说对职场是靠想象的。嗯
3: 、不同行嘛？
0: 是。可是这部戏它的主创，你能明显的感觉出来，他是真的工作过。嗯。所以他讲的那些码农的事情是真的很码农，讲的那些金融工作者银行里的事情也真的很、嗯、很银行。讲的一些话，呃，不只是术语很职场。而是他的表达出来的感情和情绪，也跟我们很多时候在职场里碰到的情绪是很像的、嗯。所以我会感觉到周围有很多的观众是会挺共情在里面的。嗯、这是我觉得他跟他的观众其实走得很近的地方、嗯。另外一个我觉得他很，呃，就是让我觉得可惜的地方吧，就是他想要做一些音乐上的形式的探索。嗯，啊，就是大家都看过《哈 a 特》嘛，大家都很喜欢、Hamilton《哈 a 特》。可以感觉到的是，这部剧的主创他也很喜欢《还没有存》，可是，在现在的中文音乐剧当中，其实，嗯、呃，敢用嘻哈的，或者说大段大段的用一些比较现代的、现当代的音乐的这种音乐创作的音乐剧还是比较少的嘛。嗯、所以他在努力的做一些音乐的尝试，但是比较可惜的一点就是，他这种尝试的功力还没有到，就是我可能会说的比较直，就是还没有那个本事、嗯，但是想做那样的东西了，所以。不管是，嗯、呃，我觉得很多人是说他那些演员不会唱 rap， 我觉得不只是，就说实话，他的音乐创作上也有一些很基本的问题还需要解决吧。比如说，就是到 rap 段落的时候，他的 beat 的和弦的走向和他的 rap 的 flow 的旋律走向，其实很多时候是不一致的。嗯，但其实 rap 并不是有节奏的念台词。而是也是有旋律的嘛，就是我相信懂音乐的人现在都明白明白我在说什么嗯嗯嗯对，但是我我会觉得比较可惜的就是在于，因为他这些地方的，我觉得是技术上的问题，导致这个戏现在对于观众来说一定不是那么完美的一个剧，就你看的时候会有很多呃尴尬瞬间，嗯、呃，会有很多呃就是有点雷到了。那所以说，我很难把现在的斜杠进化论放到一个推荐的环节，但我觉得这个戏就是有救的，嗯、就是音乐首先好好的找专业的人来,来帮你们做一做吧，改一改吧。嗯
2: ，好啦，嗯，好，那最后是展览和电影。哦、oh, ，好
0: 像还是我的。<笑><笑>
3: 你这个月真的很爽。<笑>对
0: ，呃，先是一个我第一次去的美术馆，叫东一美术馆。然后这次我去东一美术馆看的展是现代艺术一百年。这个展它还是非常重磅的，它的展品很厉害。呃，就是被展出的作品的作者包括杜尚、莫奈、梵高、贾科莫·巴拉等等等等。但是呢。东夷美术馆有一个，呃，起码这个展嘛，有个很大的槽点，就是布展真的不太行。就是它的布展，就是有一种我手上有一大堆牛逼的宝物，可是我现在只是想要挤一些空间，让它们全部都出来那种感觉。动线也比较混乱，而且它的展品指标名字是不太有标简介的，它的简介需要，呃，甚至都不是说你关注它的公众号就有，是需要付费的。嗯，就是你要看它的文字简介，你需要。在他的公众号内付费购买一个，可能是学者或者是艺术鉴赏者去写的这些 review 评论吧，会就是让人起码让我看这个展的时候有一点点不太舒服，对，但是展品还是非常好的。然后另外就是东一美术馆啊，是我在啊、呃、怎么说呢？今年封控以后难得的一次到外滩本滩，它真的就是在万国建筑群里。
3: 嗯，它是一号还是几号、嗯？
0: 对，然后我真的很久违了。然后我那天去，有一种非常豪华的感觉，就是感觉离我们就是上学的时候去欧洲看的那种很繁华的那种房子建筑很遥远了。<笑>然后再见一次，就是它的呃前厅啊，就是呃大家去看展的时候可以在前厅停留一下，你一瞬间甚至有一种看到。那个布达佩斯大饭店似的那种感觉，哦、嗯，还是挺挺漂亮的、嗯。总体来说，因为我觉得它的展品还是很好嘛，我建议大家可以放低预期去看一看这个展，因为不展真的不行。嗯、然后推荐的电影呢，就是还是觉得你最好。然后这是一个呃动赌校，其实就是粤语区的 stand up comedy，、嗯、翻译成动赌校嘛，就是。动就是站在那里，嗯，站定了讲笑话，嗯，就是 stand up comedy 的一个创始人，也是最牛逼的一个动作喜演员黄子华主演的一部粤语的喜剧电影。然后其实这个电影我觉得挺有意思的，不管你是把它往深了看，还是像我一样看个乐呵，都是一部挺好看的电影。然后更多的东西，其实我们已经跟什么电台聊过一期了，嗯，详情可以听那期节目。
2: 好的，那最后就是呃，我们十其实今天我们录制的时间是在十月的八号，所以嗯,嗯,嗯，十一的七天长假其实刚刚过去。是的，呃，作为这个四票，我们也在线下啊、呃，利用这个十一啊、呃，参与了呃全国的今年为数不多的啊、呃、旅游大季。<笑><笑><笑>呃，我觉得首首先大乌可以分享一下，因为他的这个。出行是在十月的一二三，就非常勇敢，嗯、就是在一二三三天先出去。我
3: 其实是九月最后一天就先跑到杭州，嗯，然后因为我七月初其实为了去北京已经去过一次杭州，洗我的行程码。那时候，呃，就是从上海去杭州有一点麻烦，但也没有特别麻烦，就只要你去给他看一个核酸就好了。但是我发现现在去杭州非常非常的麻烦，哦、你要根据你是从上海、北京或其他地方来的，然后分两个队。然后你要走一个蜿蜒曲折的一个大通 道， 然后再去签这个签那 个， 等等等等然后验这个验那 个， 做核酸等等等 等， 就是我光是从杭州东出 站， 可能他花的时间就和我从上海坐到杭州的时间差不 多， 且这还是九月三十号就还不是还不是最可怕的那个高峰 期， 呃。然后这个是我对于这次国庆的第一个体验，<笑>呃，然后第二个体验，我觉得就是反正每年国庆都差不多嘛，就一到国庆的第一天，<笑>高速公路就巨堵，然后不停的有小的车祸，就会导致这个高速上有一些那个碰撞之类的。呃，但是另一个我觉得今年比较特殊的就是很多景区其实没有什么人。哦，嗯、真
0: 的吗对？杭州也没有什
3: 么人吗、呃？杭州我没去什么景区，但我们这次主要去了，比如说像这个。呃，台州，
1: 嗯、哦，台
3: 、呃、州下面的一些县，因为我们这次主要是去爬山，嗯、同时也会去一些当当地的景点，五年前造的古长城啊，就是这种地方<笑>、呃，然后会发现，呃，基本只有本地的游客，呃，基本、哦、现在就是这个，即使是国庆假期，但也很难看到各地的，就是来访的游客。
2: 嗯，小友呢？我本来也是特别想去泰州的，我、嗯、我是听说那个呃国清寺啊、临海啊那边想去吃喝一下，嗯嗯、然后听朋友之前说，可能泰州这次会人很多，嗯。在一二三看到大晚会去的时候，据说人没有那么多，<笑>但是我已经定好了后面的那个行程，就是我是在四、嗯、五六的三天去了无锡，嗯，因为我同去的朋友他非常想去看那个灵山大佛，啊、嗯，呃、哦、和那个念花湾、嗯，就是、嗯呃、我很喜欢那边小镇，对。所以、啊，呃，我我当当时就跟朋友一起订了，就是我们开车过去。嗯，第一天去的时候，我们就去了那边的古镇之类的。第二天，实在是让我们有一种。非常非常大开眼界的那个感觉，所谓的大开眼界，就是我们真的看到了什么叫做主题乐园的本土化的<笑>呃极极端的优秀案例。<笑>嗯、就是这个话，我觉得可以拆开来再再讲一遍，就是大家可以仔细的品味一下。就是我原先以为我们要去看的那个灵山大佛是一个，嗯，我觉得可。可能跟我以前想象当中一座佛而已，对，就是寺庙啊、佛堂啊、哦，或者是传统文化里面成，就是所谓的就是呃名山大川有那个呃渊源的这个佛佛教渊源或者历史。嗯，但是真的我去看到那个灵山大佛和进入那个园区和景区的时候。嗯，当时有三个点让我突然醒悟到了，嗯、这个就是呃主题乐园的最佳本土化，哎、对对对对对就是他，因为我们同去的朋友有在迪士尼工作的朋友，嗯，呃，而且他已经去了三次了，就是前两次去因为下大暴雨，他也没有好好的呃体验和玩好、嗯。当然景区里面有这个，嗯、呃，就是呃观光车啊等等都是非常正常的这个操作。我们进到景区，他第一个所谓的表演就是这个是、嗯、呃进入景区的时候，他们都会推荐我们这个表演一定要看，就是一个喷。哦喷泉的一个装置、嗯，我们去的时候第一站刚好赶到，呃，就他他是有时间点的嘛，他才能开演,开演、嗯，就非常像迪士尼城堡下面每天下午会就是喷泉，对音乐喷泉和演员配合的那个画面，他<笑>甚至没有人，就是、嗯、呃灵山大佛整个景区给我们最大的震撼就是它所有的表演都是装置式的。就是去除了所有不确定的人的因素，嗯，然后呃进去看那个呃灵山大佛本，就是首先我们先去看了大佛，因为根据它那个形成的那个线路，嗯，去看大佛的时候我还没有那么强烈的呃那个体验，但是从大佛逛完之后，去到它旁边的两个寺庙、嗯，因为它整个园区是把佛教相关的三种不同的嗯、呃、佛教文化园。给给集合在了一起，就是你能想象，就是印度的呃佛佛教，就是有一些泰国的建筑风格的那个梵宫，就是那个佛佛教呃建筑和拉萨的布达拉宫和中国传统的就是这个寺庙文化和灵山大佛整个在一起，就是在一个园区里，就是你你会觉得是一个佛教大融合的一个嗯。主题乐园真的没有说的，就主题乐园，因为它的运营模式你，你你也会感觉到它像主题乐园，因为我们中午在那边吃。呃，那个，呃，素食自助餐的时候
4: ，斋<笑>饭，
2: 我真的就是感受到了，我我很像在加勒比海盗，就是吃那个牛、哦、牛排、哦，就吃猪肋排的那个感觉，好
4: 吃。对<笑>。再说
1: 素
2: 斋呢，那也好吃，也
4: 好吃。好吃是
1: 但是他他那个
2: 他那个点就在于说，他就是在那个传就是类相似文化里面的那个用餐、嗯。然后第二个点让我们突然意识到它是一个主题论，就是你有没有觉得去迪士尼的话，你每。我呃，每经过一个呃游艺项目，你都会要经过一个嗯、呃、周边售卖的点,点、嗯，但那个点它的那些呃周边都是跟这个相关的主题项目是结合在一起的、嗯。比如说你在加勒比海盗买到的是加勒比海盗的玩具，嗯、然后在呃玩具总动员旁边的周边店是玩具总动员的东西。嗯、那我跟你说，在这个呃灵山大佛的整个乐园里面，嗯、套路是一模一样的。嗯就是你每走过那个呃佛堂，或者说相关不同寺庙的这个结合、嗯，你坐在旁边会看到它的那个周边售卖点，但周边售卖的藏传佛教的就是藏传佛教相关的内容，嗯、然后印度教的就是呃印度佛教的，或者说嗯就是密宗的等等，就是它会有很多嘛。嗯，好，然后呃我我非常有意思的是，下午我走到那个拉萨的类似像布达拉宫那样的建筑的时候。嗯呃，当那个旅游车开到，呃，就是观光车开到正面，我一走进那个环境的时候，我就惊了。那个惊的点在于说，因为我是一个对藏传佛教蛮感兴趣、去过几次拉萨的人，嗯，然后在灵山大佛整个园区里面，你走进这一个就是像像布达拉宫建筑的那个房子，你走进去的时候，你是看不到灵山大佛的
3: 。
2: 哦，我一下子就醒悟了，就是我就觉得，<笑>就是你在这儿如果拍一张照片。结合我当天去的时候那个阴雨天，有一些雾雾蒙蒙的那个天空，嗯、呃，骗人说我这个国庆去了拉萨是完全没有问题、哦。可是你知道那个灵山大佛它有八十八米之高、嗯，就是它非常非常的大，就是按理说你是很难，就是、嗯、避开的。我甚至后面呃，我七号的时候去了趟常州，我在从常州回上海的那个开车的高速路上，嗯、都远远的看到了灵山大佛，我甚至拍了张照片，是就是你知道就是。因为它建在山上，它又这么高耸，嗯、就是你是很难能避开它的。嗯、但是你在那个建筑面前，嗯、你就是会完美的从头到尾就是看不到灵山大佛。那整个设计就仿佛是你在迪士尼乐园的时候，你去加勒比海盗玩的时候，你会由于某些视觉错位和遮挡看不到城堡。嗯，就是它整个设计就是非常非常的主题乐园式。嗯、然后，嗯，我同去就我那天去的时候已经四号了，其实游客已经没有那么多了。然后你能感觉到去的都是典型的非常虔诚的一些中年的阿姨叔叔 啊， 以这个居多 啊， 啊或 对， 或者说他们就是啊来祈福 啊， 祈呃就是包括游玩 啊， 包括遛 娃， 很多就是 嗯， 我我那天非常感 慨， 就是我因为我们同区的小伙伴有在迪士尼工 作， 他觉得他也是来做业务考察 的， 我们就是自费进行了一次业务学习和业务考 察， 然后我们深深的感慨 说， 嗯， 就我们做了一个比 喻， 我们说这就是。呃，成功的肯德基，为什么这么说？就是如果拿快餐肯德基跟麦当劳来说，肯德基的本土化一定是做的比麦当劳会更好的。就是呃，在中国吃到的肯德基啊，就是比在美国吃到的肯德基更香，就是非常典型的本土化做的非常好的啊、呃、洋洋快餐连锁快餐。那。嗯，灵山大佛整个园区给我们的那个感觉就是，它用一种经营主题乐园的非常细化的，就是非常成熟的这一个壳、嗯，装的是具有中国人拒绝不了的传统文化的，嗯，嗯就是佛教文化的内容、嗯，以及相匹配的同一个集团在呃不远处做的这个拈花湾的这个小镇，嗯嗯、以禅修。佛教等等这样子的一些日
0: 式元素的融合
2: ，对，包括嗯、呃、晚上有很很多的表演。我们在拈花湾那天下了大暴雨，然后他晚上的那个演出表演跟迪士尼一样，它其实是有排期的，就是几点看什么，几点看什么啊。我们在拈花湾看到最后，呃，第一个表演是有很多无人机在一个广场上做那个表演。首先我们已经觉得哇。就是(笑)如果错过了奥运跟时 代， 对， (笑)错过了奥运会的开幕式的 话， 你看到那个也会觉得哇哦的。嗯， 然后当我们最后在莲花湾最有特色的它的那个嗯宝 塔， 就是它有一个呃很标志性建筑的那个塔的。呃，对面去看他那个十五分钟一次的那个呃点灯仪式的时候、嗯，我们以为点灯仪式能怎样？然后你一看哈，全息投影、嗯、这个东西啊，简直就是加上烟花啊、呃，就是迪士尼的晚上的那个烟花秀。嗯，有没有发现就是近期这一类的嗯禅修冥想式的活动呃内容等等，其实现在越来越受到大家的欢迎和这个盛行、嗯。其实我觉得很大程度上大家也是需要一些心灵安放处嘛，嗯
4: 、对吧？
0: 身心灵的。东西在这两年真的是被，哎且再加上冥想，现在除了宗教上的冥想，也有就是西方的心理学流派也有冥想这个东西、嗯对，对，其实里面是有一些相通之处的，对对对对就是。对对对 呃， 可能他的说出来的道理和原理略有不 同， 然后执行的时候一些具体的语句略有不 同， 但是他的形式其实就是一样
2: 的。是， 嗯嗯 啊， 反正我觉得中年 人， 如果你想寻找一些心灵安放 处， 有一些呃这个嗯短暂的避世的 话， 我我觉得嗯可能禅修 啊， 呃身心灵的一些部分也是大家可以选择 的， 好 吧？ 嗯
0: ，或者是陪父母去，他
2: 们肯定会哦，他呀，超级喜欢！我去的朋友他已经买
4: 好。<笑>哎
2: 呀，我们还没有回来，他已经买好了深圳的票了。今<笑>天 <Haha> 的节目就
1: 到这里了，大家拜拜，拜拜，拜拜。为你收藏着整个夏天。把姓名和心事
3: 交去
2: 。感谢收听本期撕票俱乐部
3: ，你可以在任意泛用型播客平台收听我们的节目。Okay.
2: 欢迎在小宇宙平台与我们互动
3: 。喜欢我们的节目，可以在 Apple Podcast 给我们评分
2: ，也可以添加撕票小助手微信 s ticket club。加入听友群，和大家一起分享撕票体验。谢谢你的喜欢。
1: 你你你双眼没看破，写进我我的的的脉络。暗号只能够被你触摸，比鲜红的线索。但有有耐心心沉默，从来不急着转或放过我也就打开心脏，你的判决降落，褪去保护。